0: Hallo zusammen zur 64. Folge der Cine Couch. Wir haben uns heute wieder zusammengesetzt auf unserem roten, gemütlichen Sofa. Ähm, wenn ich von das ist eigentlich gar kein rotes, gemütliches Sofa ja, pst. ist. Psst! Das brauchst du doch gar oh, nicht sagen. Mann! Jetzt, nee, jetzt das. piepsen wir raus am Ende. Wir, das sind natürlich, wie ihr jetzt unschwer hören könntet, zu uns geschaltet aus dem fernen Worms, der Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Zugeschaltet aus dem zwei... Zentimeter entfernten, neben mir auf der Couch, der Nils. Moin. Und die Moderation übernimmt heute Paul. Das bin immer noch ich. Und wir haben uns heute in Schale geworfen. Wir haben hart trainiert. Denn heute geht es endlich, endlich nach langem Warten. Der Nils sitzt quasi <lacht> oh, schon ja. seit drei Monaten auf brennenden Polen. <lacht> geht es heute um The Raid 2 Berendel. Da,
1: da, da, dam.
2: Ja, ähm, Glaube ich nicht, oder? Der heißt so, ja, aber
0: was genau.
1: heißt das eigentlich? Habe ich mich gar nicht gefragt. Das ist auch
2: bestimmt irgend so was Indonesisches, was die bei dir vom Fenster machen. Hat sich
0: denn hier keiner vorbereitet auf dem Podcast? Hm.
2: Du warst sogar zweimal drin, du müsstest das
0: wissen. Ja, da wird es ja aber nicht gesagt. Ach, Mann. Wie auch immer, The Raid 2, wir sprechen jetzt einfach von The Raid 2, ist, äh, wie man unschwer erkennt, die Fortsetzung von The Raid. Wow. Ähm, wie ist der Rampage? Nee, Quatsch, das war was Redemption. Anderes. Redemption, genau. Aber auch
2: nur so in der internationalen Auswertung, glaube ich. Es genau. mhm. gab ja irgendwie The Raid, der dann auf einigen Festivals für Furore gesorgt hat. Und dann gab es dieses leicht überarbeitete The Raid Redemption, wo, wo dann Mike Shinoda die Musik genau. gemacht
0: hat. genau ja ähm, Das sind zwei Filme, die beide von dem gleichen Regisseur gemacht wurden, und zwar von Gareth Evans. Und Nicht
2: verwechseln mit Gareth Edwards, genau. das ist der Godzilla-Typ. Über den haben wir auch schon mal gesprochen. Der hat tatsächlich...
0: Nee, der hat nur zwei Filme gemacht. Gareth Evans hat noch ein paar mehr gemacht. Sprechen wir gleich nachher noch vielleicht noch mal drüber. Auf jeden Fall kam The Raid 1 2011 in die Kinos und jetzt drei Jahre später kommt The Raid 2 in die Kinos. Tatsächlich ist der letztes Jahr schon gelaufen oder Anfang des Jahres Anfang auf des dem Jahres Sundance Film Festival. Genau, im Januar ja. war das. Auf dem Sundance Film Festival und kam jetzt nach einiger Verspätung im Juli endlich zu uns in die Kinos. ist jetzt seit anderthalb Wochen ungefähr am Laufen. Zwei Wochen, wenn der Podcast rauskommt. Ja, also rund, genau. Genau. Und der hat uns als, ähm, ja, ich mag mal sagen, große Fans von The Raid 1. Ja. Also als, als gönnerhafte Schauer ja. des ersten ja, das Teils. Es. <lacht> ähm, und vor allen Dingen durch geile Trailer ins Kino gelockt. Also mich, ich spreche da jetzt von mir, ich habe die hm. Trailer abgefeiert, aber kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, wollen wir am besten beide Stories gleichzeitig zusammenfassen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn, weil die ja dann doch leicht zusammenhängt von The Raid 1 und The Raid 2. Äh, Daniel, das ist deine wunderbare Aufgabe jetzt.
1: Äh, sehr gerne, Paul. Und zwar, also ihr habt ja gerade schon gehört, dass es drei Jahre gedauert hat, bis der zweite Teil jetzt rauskam. Äh, de facto spielt der zweite Film aber eigentlich nur zwei Stunden nach dem ersten, denn der Plot geht im Grunde genau nahtlos weiter da, wo der erste aufgehört hat. Also wer den ersten nicht gesehen hat, es ging um eine eine SWAT, ein, ich weiß nicht, was das Pendant dort ist, also ein, ein Special Team der Polizei. Ach, kann, ganz ja? kurz, das haben wir nämlich noch nicht gesagt, der Film spielt in Indonesien genau. und
0: ist auch mit indonesischen Schauspielern besetzt, weil du gerade gemeint hattest dort und wir hatten das noch nicht erwähnt, deshalb kurz noch hinzufügen,
1: ja. ja und äh, es geht eben darum, dass dieses dieses SWAT Team oder was auch immer äh, ein Hochhaus stürmen soll, weil sich ganz ganz oben äh, ja ein Mafia Boss aufhält, der hochgenommen werden soll und äh, wie es so kommt, natürlich äh, schaffen sie es nicht äh, lautlos durch dieses Gebäude und ja, der Mafia Boss verkündet im Grunde allen Bewohnern dieses Gebäudes, dass jeder, der dieses, dieses Team zur Strecke bringt, keine Ahnung, bis, bis ihr an ihr Lebensende, glaubt, mietfrei wohnen konnte. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall äh, haben sie es dort mit ganz, ganz vielen bösen Fieslingen zu tun. Aber das noch mal ganz kurz noch mal so am Rande, äh, um den ersten Film noch mal so Revue passieren zu lassen. Der zweite Nachdem sie eben äh, diesen, ja, diesen Mafia-Boss zur Strecke gelegt haben. Äh, geht jetzt na nahtlos weiter. Nur muss Rama, also Iko Uweis, der Hauptdarsteller. Aus dem ersten Teil auch,
0: der einzige Überlebende letztendlich ganz von genau.
1: Squad-Einheit. Äh, der muss schnell erkennen, dass es ja in diesem Hochhaus, dass sie unter sehr hohen Verlusten gestürmt hatten im Einser sich eigentlich nur um Marionetten, um kleine Fische der Unterwelt handelte und äh, ja um seine Familie jetzt auch weiterhin darüber hinaus zu schützen, nimmt er einen Decknamen, ich glaube Judah hieß er jetzt im zweiten Teil, an und ja. soll unter diesem Decknamen eine ja eine der angesehensten oder vielmehr ja wichtigsten Mafiafamilien, Chakatas, infiltrieren, um gewisse Informationen über korrupte Cops, über korrupte Polizisten zu sammeln. Und äh, ja, um überhaupt mal erst in Kontakt zu treten mit dieser Mafia-Familie, lässt er sich. Äh, ich wollte gerade sagen, lässt er sich einweisen in, ins Gefängnis, aber er begeht ja wirklich Taten, um dann äh, letztendlich dort zu äh, landen. Dort, dort zu landen, genau. Und ja, dort beeindruckt er dann in gewisser Weise den Sohn des Mafia-Bosses, der dort auch eine gewisse Zeit absitzen muss und beschützt ihn und wird äh, danach in gewisser Weise dort aufgenommen und möchte dann aufsteigen auch und äh, beeindruckt natürlich auch dann mit seinen mit seinen mit seinen Kampfkünsten und äh, das große Problem ist aber er kann nicht wirklich auf der auf die Suche nach korrupten Cops gehen, weil dieses Gleichgewicht, was in diesem Clan herrscht, so ein bisschen ja außer Gefüge gerät, weil weil der der hieß er Becho Bejo, beziehungsweise es so? sind ja
0: zwei Clans, also es sind ja die indonesische und die japanische genau. Mafia, die zusammen auf dem Gebiet äh, herrschen und sich quasi in einem Gleichgewicht
1: befinden. Ganz genau ja. und äh, das wird ja ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht. Sollen wir das gleich jetzt auflösen oder ich glaube, da können wir später auch dazu kommen, warum ja. das so ist. Äh, by the way, ich habe immer ein klassisches Problem, wenn in Film gleichzeitig Koreaner, Japaner und Chinesen vorkommen. Geht das euch auch so? <lacht> Ich finde das ganz oh, schlimm. Ja. <lacht> oh. Ich weiß ja nicht, was ihr habt. Ganz, ganz schrecklich. Genau, das, ja. das ist so der grobe Überblick. Ähm, ihr seht jetzt auch, dass der Film weitaus ja, ausladender angelegt ist, sage ich mal. Also der, der erste ist ja wirklich noch teilweise in Echtzeit abgelaufen. Der Film dauerte irgendwie zwei Stunden und... Äh, das soll auch so den, den Zeitraum äh, umfassen, den sie gebraucht haben, um dieses Gebäude zu stürmen. Äh, Im Zweiten ist es jetzt äh, völlig anders. Allein die Zeit, die er im Gefängnis absitzen muss, äh, habe ich gelesen, soll an die zwei Jahre oder so gedauert haben. Ja. ja. Genau, also äh, er ist weitaus größer, epischer angelegt.
0: Genau, der Erste war ja auch eine krasse Low-Budget-Produktion. Der hat ja auch mehr so sich von Mund-zu-Mund-Propaganda weiter. Ähm, war, war so ein Geheimtipp quasi, und man hat ihm teilweise schon seine Low Budget-Produktion angesehen, eben dadurch, dass es auf diesen einen Raum beschränkt war, dass du dich ständig in diesem Hochhaus quasi befindest. Und es war alles schon sehr, sehr handgemacht, diese ganze, dieser ganze Film. Und da sah man das Low Budget hm. schon an. Und der ist jetzt deutlich mit deutlich mehr liquiden Mitteln quasi geschaffen worden, der zweite Teil. Und das sieht man ihm auch an. Genau, also Wobei das. man
2: ihm aber auch immer noch ansieht, dass er nicht viel Geld zur Verfügung hat. Nee, das hatte. stimmt. Also. Es ist eine deutliche Steigerung, aber immer noch kein Vergleich zu höher budgetierten Actionfilmen. Also Sie, wussten, auf jeden sie wussten es auf jeden Ach, ja. Fall
1: äh, sinnvoll, mit dem Production-Value umzugehen, was sie zur Verfügung hatten. Genau.
0: Ja, ähm, genau. The Raid 1, haben wir gerade schon gesagt, war damals, wie gesagt, so ein Geheimtipp. Und hat sich dann unter Kennern und Freunden des asiatischen Kinos dann auch ausgebreitet. Vor allen Dingen, weil es ja wirklich so eine Art... Multinationale Kollaboration war das eben Gareth Evans, der ein Waliser ist, ähm, der vorher auch schon zwei Filme, zwei Langspielfilme gedreht hatte und zwar Footsteps, 2006 war das, glaube ich, und Merantau 2008 oder 2009. Ähm, Merantau tatsächlich auch schon mit Iku Uwei, das war der Protagonist, der in The Raid 1 und The Raid 2 den Rama, beziehungsweise der Unterdecknamen Judah, den wir ja schon besprochen hatten, spielt, da haben die sich kennengelernt. Und das war auch schon ein Martial-Arts-Film. Okay. Und ähm, mit The Raid wollte er dann eine Trilogie machen. Und das ist auch als Trilogie konzipiert. Das heißt, The Raid 2 ist jetzt quasi das Mittelstück von der Trilogie.
2: Also, ich weiß jetzt nicht, wo du deine Infos hier hast. Aber von Interviews mit Gareth Evans lustigerweise echt Sachen, die ich komplett anders im Kopf habe. Okay. Also, ich habe den Film ja auf einer Pressevorführung gesehen und habe da so ein mhm. Programmheft bekommen, wo ein paar Infos drin standen. Und da stand drin, dass Gareth Evans irgendwie nach seinem Studium äh, nach Indonesien gegangen ist und da dann erstmal eine Doku gemacht hat mhm. und da so ein bisschen dann Kontakte geknüpft hat. Das kann hat und sein, so dass weiter. es Footsteps war, das weiß ich nicht. Ich glaube, der hieß anders, aber egal. Und ähm, ansonsten war dann eigentlich sein Plan als äh, Film diesen Berandal, also mhm. The Raid 2 zu genau. drehen. Und dafür reichte das Geld nicht, ja. weil der eben einen größeren Fokus und so weiter hatte. Und dann hat er im Grunde mehr aus Verlegenheit dann den zurückgestellt und erstmal The Raid gemacht, weil er dort eben die Möglichkeit hatte, das mit dem einen Schauplatz viel günstiger zu drehen. Kann man mal und so weil machen, der ne? so durchgestartet ist, hat er dann Berandal so angepasst, dass er quasi als Fortsetzung zu The Raid funktioniert. Genau,
0: ja. genau. also das deckt sich auch mit meinen Informationen. Okay. <lacht> ähm, es ist jetzt trotzdem so, dass The Raid jetzt an sich, nachdem wir erst draußen war, als Trilogie konzipiert wurde. Also okay. es ist auf jeden Fall noch ein dritter Film. Genau, der, der ist auch Ort. schon
1: in, in die Wege gebracht. Also genau. äh, die Dreharbeiten fangen glaubt sogar bald schon an. Sicher? Ich habe gehört, dass Gareth Evans erstmal was anderes machen wollte, und um sich dann wie The Raid zu wenden, aber gut, das ist Ja, so das Musik kann jetzt darum. auch sein, dass, äh, dass die Infos, die ich hier gerade vor mir habe, dass die schon veraltet sind. Aber äh, sei es drum, es kommt auf jeden Fall ein dritter Teil. Genau. Darum soll es jetzt aber auch gar nicht in dem Podcast gehen, weil wir
0: uns ja vor allem auf den zweiten konzentrieren wollen, ähm, den wir alle gesehen haben. Der Nils hat den in
2: einer Presseverführung gesehen vor zwei, anderthalb Monaten. Ja, anderthalb Monaten, glaube ich. Das genau. ist wirklich auch problematisch, weil ich einiges vergessen ja. habe. Also es der Film ist ja zweieinhalb Stunden lang ja, genau. oder fast drei sogar, glaube
0: ich. 150 Minuten, ja. Ja,
2: und da sind schon irgendwie viele Details, die man dann nicht mehr parat hat. Und vor allem, da es eben so ein ähm, asiatisches Setting ist mit asiatischen Figuren, wo ich mir dann die Namen einfach auch nicht so gut merken kann. Das ist alles nicht so ganz einfach. <lacht> Aber ich versuche mein Bestes. Vor
0: allen, Dingen, vor allen Dingen, weil The Raid 2 auch kein Film ist, der dir die Narration reindrückt, finde ich. Aber da sprechen wir, glaube ich, mhm. nachher nochmal drüber. Das war auch im ersten Teil schon so. Ähm... Und genau, Daniel und ich haben den letzte Woche im Kino gesehen. Genau. Daniel einmal, der Amateur, und ich habe ihn mir zweimal angeschaut. Du bist angeschaut, direkt nochmal reingerannt und hast noch mehr ich, Geld entgegengeschmissen. Ja, ist tatsächlich so. Es hat mir ein bisschen wehgetan, aber ich will mich auch vorbereiten auf die Podcasts. <lacht> das habe ich aus rein selbstlosen Zwecken gemacht, dass ich mir nochmal im Kino angeschaut habe. Genau, wo fangen wir an? In vielleicht noch mal so ein bisschen erstmal was den ersten so besonders gemacht hat ja das ist eine gute sache also ähm, the raid 1 und the raid 2, genauso wie merantau sind martial arts filme das heißt der fokus liegt ganz klar auf der
1: action durch fausthiebe genau und, der, ich äh, glaube die die Kampfsportart nennt sich auch silas oder so habe ich gelesen silat silat, silat okay genau hm.
0: und das ist so die Hauptkampfkunst auf der alles basiert jedoch ist es quasi nur so der Kern und letztendlich wird darum immer noch was Eigenes konzipiert. Die Choreografen sind tatsächlich, das ist auch ganz lustig, um mal ein bisschen Fun Facts zu droppen, äh, Iku Uwei, der Hauptdarsteller, ist hm. tatsächlich auch der Kampfchoreograf. Genauso wie Yajan Rujan oder wie der heißt, der spielt tatsächlich auch in beiden Filmen eine Rolle, hm. aber immer eine unterschiedliche Rolle. Da war ich auch sau irritiert. Also im ersten Film spielt der Mad Dog, das ist einer der Untergebenen von dem obersten Anführer, also von dem Anführer, den sie hochnehmen sollen. Und im zweiten Teil spielt er einen Hitman, quasi von dem Gangsterboss. Genau. Mhm. Sieht im zweiten aus ein bisschen wie Hagrid. Mit verfilzten Haaren und so. Drei Meter kleiner, aber... Hm, ja. Und drei Meter dünner. Ist aber der mit
2: diesem krassen Messer, oder? Genau. Nee,
0: ist er gar und nicht, oder?
1: Oder mein Doch, doch.
0: Ja, doch, klar. Der mit der Machete. Ja. Ach so, ja.
1: okay. Dann meinst du den richtigen, ja.
0: Und ähm, ich war erst verwirrt, als ich dachte, was ist das der gleiche Schauspieler? Aber tatsächlich ist es logisch, wenn der auch Kampfchoreograf ist, dann musst du den halt reinbauen, weil der halt echt krasse Moves drauf hat in beiden Filmen. Ja. Das sind so mit meine Highlights auch immer Man gewesen. merkt ja
2: auch, oder was ist, man merkt, aber es sind beides keine Schauspieler, sondern eben eigentlich Kampfkünstler,
1: die ja. dann zufällig mal umgesattelt sind, weil das gerade sich ergeben hat. Ich, ich fand es ich irgendwie, also ich muss selbst schmunzeln, als ich gesehen habe, dass er wiederum mitspielt und dass du dann so merkst, dass, ja, dass, dass seine krassen Kampfkünste einfach so wertvoll sind für diesen Film, dass sie einfach auch mal mit der Logik brechen und, äh, ja, auch die die Leute, die den ersten vielleicht hundertmal gesehen haben und äh, sofort erkennen, dass das der ist, dass die ein bisschen, ja, sauer aufstoßen. Aber ich fand, ich, ich muss da schmunzeln. Ja, also genauso wieder. gut kann man das als Fanservice ja, sehen. Ja, natürlich. Also ich mein,
0: Stan, du hast hier Stan Lee, nein, wie heißt er? Doch, Stan Lee in, in den ganzen Marvel-Filmen, der ist auch siebenmal in anderen Rollen zu sehen. Und da riskiert sich, riskiert sich ja auch keiner drüber, dass das immer eine andere, wobei es halt Cameos sind, das ja. ist mal was anderes. Aber äh, letztendlich finde ich das ja auch, nicht schlimm, also wenn sie hat. schlimm hätte ich es äh, gefunden, wenn sie tatsächlich versucht hätten, die gleiche Rolle nochmal aufleben ja. zu lassen, so Pseudomäßig, aber das war ja zum Glück nicht der Fall.
2: Aber wie gesagt, der erste Teil, ja. ähm, wir haben schon gesagt, dass äh, da interessant war, dass es ähm, ein Setting war, nur dieses Hochhaus und es war eben eine Low-Budget-Produktion, mhm. aber der Grund, warum der so durch die Decke gegangen ist, war ja eigentlich <lacht> der, wie die Kämpfe inszeniert waren. Mhm. Also der Film hat eigentlich seine Story so innerhalb von fünf Minuten am Anfang einmal etabliert und dann war die auch relativ egal. Und danach also hast du quasi eine Action-Achterfahrt. Achterbahnfahrt. Achter, Achterbahnfahrt. <lacht> ja, <Achterfahrt>. <lacht> 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 ähm, Aber es ist tatsächlich so. Also es gab zwar immer mal wieder Story-Szenen zwischendurch, aber die gingen so eine Minute lang und dann gab es wieder was auf die Fresse. Also man hat einfach gemerkt, dass den Leuten die Story da erstmal relativ egal war und sie wollten eben Action präsentieren. Und das haben sie verdammt gut hinbekommen. Also man hat da irgendwie nicht vermisst, dass Special Effects oder sonst was fehlten, weil natürlich kein Geld dafür da war. Ähm, weil die Kämpfe so genial choreografiert waren und gefilmt waren. Also mhm. im asiatischen Kino hat es ja grundsätzlich die Tendenz, die, grundsätzlich die Tendenz dass äh, Dinge sehr realistisch abgebildet werden und sich einfach auch Kämpfe hart anfühlen und du siehst dann Knochen brechen oder hörst es und solche Geschichten. Und das führt The Raid eigentlich nochmal auf ja auf die Spitze.
1: Genau.
0: Ähm, der, der der Vorteil bei The Raid ist zum Beispiel, wenn man das mit ähm, westlichen Actionfilmen, wie beispielsweise die Born-Trilogie vergleicht, die zeichnet sich aus, dass sie unglaublich schnelle Kamerabewegungen hat, die auch unglaublich schnell geschnitten ist. Die Schnittfrequenz ist ganz krass. Genau. Und bei The Raid hast du einfach viel, also du siehst viel, aber die Action kommt nicht durch die Schnitte und durch die Montage, sondern die Action kommt vor allen Dingen über das, was bildlich ähm, überliefert wird, also genau. das, was du siehst. Und das sind halt wirklich die Moves. Ja. Und das ist das, was The Raid so krass gemacht also. hat. Da ist Iku Uwei auch ein großer, großer, fette Props zuzurechnen, <lacht> weil der es halt auch echt kann. Und das sieht man in dem Film. Und ja. das ist so ein, so ein Schnitt, bei dem nichts verheimlicht wird, bei dem nichts versteckt werden kann, sondern wo halt wirklich nur das zählt, was die Leute können.
2: Ja. Es gab tatsächlich auch Interviews von Hollywood-Regisseuren, die teilweise zugegeben haben, ich glaube, ähm, der Mark Forster zum Beispiel, mhm. der Schweizer, der ähm, den ein Bond-Film gemacht hat, ah, den schlechten da.
0: Kas äh, nach Casino Royale. Genau, der. Äh, Quantum <lacht> ähm, oder Quantum
2: Oder World War Z zum Beispiel. Und der hat, glaube ich, selbst gesagt, dass er einfach keine Ahnung hat von Action, mhm. wie man mhm. das filmt und dann einfach eben möglichst schnell schneidet, <lacht> um so ein bisschen drüber hinweg zu kaschieren. Ja. Und dann wird eben auch die Kameraperspektive nicht so gewählt, dass es cool aussieht, sondern so dass du ganz nah am Körper bist und dann siehst du eben nur mal einen Arm, der gerade einen Schlag ja. ausführt,
1: aber nicht das große Ganze. Also Paul, du hast ja gerade auch jetzt Born in die in die Runde geworfen, das ist ja geht ja schon fast mehr so in die Richtung Action-Thriller. Und äh, wenn du jetzt mal so die ganz krassen Action-Blockbuster der letzten Jahre nimmst, so Expendables oder so, mhm. Da lobe ich mir dann doch wirklich diesen realitätsnahen Stil, den The Raid einfach verfolgt. Also Expendables rettet sich ja Jahr für Jahr immer nur durch sein eigentliches Name-Dropping, <lacht> äh, durch die Filme hindurch. Und ähm, als mal hier und da ganz nett gesetzte Explosionen. Aber äh, ja, Re Realitätsnähe wird dann natürlich nicht aufgebaut. Und äh, ich fand das, äh, was ihr jetzt auch schon gesagt habt äh, gerade zu Beginn sehr, sehr angenehm, dass sie einfach die, die Handlung so minimalistisch zurückgefahren haben, weil das, daran hink, hinken ja sehr, sehr viele Actionfilme immer, dass, dass man irgendwie versucht, ja so so ein, so ein Motor, irgendwie so, so ein Motiv einzubauen und so eine, eine, so eine halbgar Handlung draufzustülpen, zu stülpen, dass, dass der, der Actionheld oder der, der Protagonist irgendwie eine Bewandtnis hat und irgendwie einen Grund hat, das alles überhaupt zu machen und ich fand es einfach sehr, sehr gut, dass das in der ersten Minute wirklich, als er irgendwie, ich glaube, da ist er noch am Anfang bei seiner Familie und äh, mm -hmm. verabschiedet sich dann, weiß nicht, ob er wiederkommt und äh, das ist einfach minimalistisch, aber ganz, ganz toll und äh, ja, abgehakt und dann geht wirklich der Film an sich los und das ist einfach super. Erinnert so ein bisschen an Judge
0: Dredd, der auch in einem ähnlichen Zeitrahmen rauskam, der ja auch letztendlich genau die gleiche Prämisse hat, dass man sich ein Hochhaus hochkämpfen muss. Und im Vergleich dazu ist Judge Dredd halt, also, ist ein ganz netter Vergleich eigentlich, weil der Film eben vor allen Dingen über CGI-Effekte, über krasse Special-Effects, über diese Schnittfrequenzen und so, die wir hatten, zählt, während The Raid genau das Gegenteil quasi filmisch einschlägt, was, was so im Kontrast ganz schön ist. Ähm, zum Realismusgrad ist es ja tatsächlich so, dass die acht Hauptleute, äh, die dann quasi diesem SWAT-Team angehören, mhm. die sich da, die du den Großteil begleitest durch den Film, ähm, dass die vor dem Drehbeginn äh, für eine Zeit in ein militärisches Bootcamp geschickt wurden wo sie quasi als SWAT-Einheit, realistisch als SWAT-Einheit ausgebildet wurden, wie sie mit Waffen umzugehen haben, wie sie ein äh, Hochhaus stürmen, wie sich so eine SWAT-Einheit zu verhalten hat, wo tatsächlich auch teambildende Maßnahmen und so gemacht wurden, was letztendlich natürlich auch den Realitätsgrad unterstützt. Das sind nicht irgendwelche Idioten, die noch nie eine Waffe in der Hand gehalten haben, sondern in dem Moment waren das tatsächlich, wenn auch schnell und äh, grob, aber es waren ausgebildete SWAT-Soldaten, die da tatsächlich dann das Hochhaus stürmten. Ja was ich auch Gareth Evans echt zugute halten kann, dass der jemand ist, der sich da rein und, und wirklich noch was schaffen will, was irgendwie hm. authentisch wirkt.
2: So. Ja. Und der genau. legt irgendwie Wert auf die richtigen Dinge ja. für seine Filme, hat man das Gefühl. Und
0: also ich finde, man merkt es dem Film halt auch wirklich an, dass ja. dieser Film irgendwie so eine ganz andere, also es ist wie die handbemalten Puppen im Vergleich <lacht> zu den Fabrikpuppen so. Ich ja, Im find,
2: Vergleich zu CGI, könnte man auch sagen. Ja,
0: fast schon, ja. Also ich finde, es ist sowas ganz Subtiles, was man dem Film einfach anmerkt. Auch gerade durch die Schnittfrequenz und so, was wir schon
2: besprochen haben. Ja, vielleicht schlagen wir jetzt mal den Bogen wieder zurück zum zweiten Teil. Genau. Ähm, ja,
0: de, also der zweite Teil, hat Daniel auch schon gesagt, schlägt direkt, äh, fängt direkt da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Und zwar hört der erste Teil auf. Ich denke, das können wir inzwischen auch spoilern. Mhm. Am Ende stirbt dieser Typ, der Oberboss, den sie ähm, hochnehmen wollten. Und der. Bruder von Rama ist tatsächlich einer der Untergebenen von dem Boss gewesen und der will quasi sich jetzt das neu aufbauen, will diese, dieses Hochhaus jetzt an seiner Stadt übernehmen und will aber in der Unterwelt bleiben. Gibt Rama aber viele Tapes mit, die den einen Polizisten, der Teil des SWAT-Teams war, der sehr korrupt war, der diese Korruption quasi aufgebracht hat, entlarven sollen. Und mit diesen Tapes entlässt er quasi Rama in die Freiheit und übergibt ihn dann einen Cop, dessen Einheit sich auf korrupte Polizisten spezialisiert hat. Und eben mit diesem Treffen beginnt der erste Teil, äh, der zweite Teil. Und gleichzeitig haben wir am Anfang die Szene, wie der Bruder von Rama getötet wird. Das ist die erste Einstellung, die wir haben. Und dann kommt der Titel, was übrigens ein geiler Schnitt ist, weil du es auch nicht erwartest, so schnell, dass der Kerl halt stirbt, weil er so lang introduced wurde und dann was also übrigens auch ein ja,
1: super Bild ist, was, was da gewählt wurde, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Ja, ja. das war der
2: Hammer. Also man sieht diese weite Landschaft genau, und so irgendwo ganz links unten in der Ecke fährt dann so das Auto
1: hin. Ästhetisch einfach wunderschön eingefangen und du da brauchst so ein paar Sekunden, bis du überhaupt merkst, oder oh, links ganz unten in ja. der Kartrierung passiert gerade was. Da lohnt sich dann auch direkt schon der Kinobesuch mhm. irgendwie, ja. weil
2: das auf jeden Fall auf einem Fernseher eine ganz andere, weniger beeindruckende Wirkung entfalten würde.
0: Allerdings lohnt sich der Kinobesuch am besten, wenn man alleine ist. <lacht> ich er, er, er merke immer wieder, wie kacke mich diese Kinobesucher ankotzen, die einfach sich keine ruhigen Filme anschauen können. Das war damals bei Nymphomania genauso. Also diese einen 30 Sekunden Schwarzbild hattest es am Anfang. Und es war bei The Raid 2 auch so. Du hast ja erstmal nichts. Du hast ja 30 ja. Sekunden lang quasi nur diese Wiese, die du siehst. Und die Leute kommen damit nicht klar. Die ersten, nach Zehn Sekunden kamen die ersten blöden Kommentare. Ich habe mich aufgeregt. Ich hätte die am liebsten gleich rausgeschmissen. Also aus ich will echt. <lacht> also du sitzt da. Moment, du sitzt da. Willst? Denkst jetzt, oh geile Kameraeinstellung, geil. Mm -hmm. Jetzt will ich mich auf den Film freuen. Der wird geil. <lacht>
2: guck mal, ne, wie the, wie the, blö, oh,
1: Ich will nicht wissen, also, was ernst. damals äh, bei 2001 los war, als das so ewig gedauert hat. <lacht> ja, ja, schlimm. Ich bin sehr froh, dass ich den nicht gesehen habe im Kino. Äh, Sei es drum. Ja. Also da hatte ja. ich
2: natürlich dann auch Glück
1: mit meinem vergleichsweise ja, Fachpublikum. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir waren gerade bei der ersten Szene und äh, damit hat es einfach zwei oder drei Sekunden gedauert, bis ich mir einfach selbst sicher sein konnte, okay, jeder Sch jeder, jeder Kamerawinkel ist wieder wundervoll gewählt und äh, ich hatte überhaupt gar keine Sorge, dass das irgendwie nachlässt im Film. Ich weiß nicht, wie euch da ging. Ich fand nur erstmal problematisch,
2: wie es eingeführt wurde. Mhm. Also es wurde eben nicht nur nochmal mhm. so ein genau. Recap zum ersten Teil geliefert, so sodass du echt ein bisschen aufgeschmissen bist, wenn du dich da nicht gut dran erinnerst. Und ich habe mich zum Beispiel nicht gut dran erinnert, weil ja. The Raid 1 einfach für mich kein Film war, wo ich jetzt von der Story viel erinnere. Also ich hätte sagen können, das ist eine SWAT-Einheit, die stürmten ein Hochhaus. Aber viel mehr blieb da nicht hängen, da blieben eher so die Kampfszenen eben hängen. Mhm. Und dadurch hat mich das erstmal schwer irritiert, dass da jemand erschossen wurde und ich musste überlegen, wer das ist. Und habe dann eigentlich auch erst nach dem Film oder in irgendwelchen Dialogen dann mal mitbekommen, wer das jetzt war und was das alles auf sich hatte. Und das ist ein Mittel oder ein Problem vielleicht auch, dass sich so ein bisschen durch den ganzen Film zieht, finde ich, dass ähm, vieles nicht gut erklärt wird oder überhaupt, dass es so äh, handlungstechnisch teilweise ein bisschen holprig ist. Ähm. Ja, also ich
0: stimme dir zu, dass dieser Umstand so ist, aber im Gegensatz zu dir sehe ich da tatsächlich kein Problem drin, sondern tatsächlich eine Stärke von dem Film, weil ich finde, dass der Film, The Raid 1 auch schon, mhm. also ich habe äh, The Raid 1 vor, vor längerer Zeit gesehen, dann habe ich The Raid 2 gesehen im Kino, mir ging es genauso wie dir, ich konnte mich an vieles nicht mehr erinnern und war am Anfang erstmal mal aufgeschmissen, dann habe ich mir zu Hause nochmal The Raid 1 angeguckt und bin dann nochmal ins Kino gegangen und habe mir nochmal The Raid 2 angeguckt. Ähm. Und es ist tatsächlich so, dass mir auch im ersten Teil jetzt mehr Story aufgefallen ist in den Dialogen, als es mir bei The Raid 1 nach dem ersten Gucken aufgefallen ist, wo ja. ich dachte, naja, das labern die nur so. Aber es haben sich tatsächlich schon, da hast du auch gemerkt, dass das schon konzipiert war, als dann Fortsetzungsgeschichte, dass ähm, diverse Sachen einfach vorgeplant waren in Gesprächen, die sich dann erst im zweiten Teil offenbaren. Und das ist so eine Geschichte, die du dir selber mitdenken musst, wo du selber unglaublich ja. viel nachdenken musst und wo dir nicht gesagt wird, der ist der, der ist der. Passt mal auf. Und ich habe das Gefühl, dass auch jetzt im zweiten Teil noch viele Sachen storytechnisch einfach offen gelassen sind, weil sie nicht zu Ende gedacht wurden und zu Ende erklärt wurden, die im dritten Teil hoffentlich noch mit einer Klammer dann geschlossen werden. Ähm, Finde ich unglaublich erfrischend, weil ich keinen Bock habe auf schon, Filme, ja. die mir ständig die Story reinpressen. Ja, das, und das ist haben richtig. wir heutzutage also
2: der, viel zu viel. Der, setzt schon irgendwie einen gewissen ja einen gewissen Anspruch voraus. Ja. Also du musst da aufmerksam sein bei dem Film und so weiter und eben auch dich damit beschäftigen wollen und so. Aber ja, ähm, ich finde, dafür, dass es im ersten Teil eben so wenig zur Geltung kam, ist es ein bisschen... Also die, die, der Schritt ist ein großer, sag ich mal, vom total niedrigen Ansatz des Ersten zum Zweiten, der jetzt auf einmal so viel erzählen ich, möchte. Ich wollte also...
1: Paul, kann ich äh, ja, kurz? Ich würde ganz gerne einfach mal prinzipiell in die Runde werfen, ob ihr ein Problem hatte, dass dass die Story auf einmal im zweiten Teil jetzt so wirklich so überbordend ist. Genau, das haben wir überhaupt noch gar nicht so festgestellt, glaube ich, dass die Story halt wirklich einen deutlich größeren Teil einnimmt.
0: Ja. Also der Film ist 50 Minuten länger als der erste Teil. Und, und, und das
2: liegt definitiv. Das
0: daran. liegt hauptsächlich mhm. an der Story. Genau. genau.
2: Ja. Also für mich war es so, dass ich das hm. Ja, ein bisschen würde ich es kritisieren, weil ich eben das Gefühl hatte, dass die Story nicht hundertprozentig überzeugend erzählt war. Also wenn es jetzt mhm. eine Geschichte gewesen wäre, die vollkommen rund ist, die irgendwie mich direkt am Anfang abholt und dann auch bis zum Ende einen Bogen schlägt und so weiter und die ganze Zeit mich dranbleiben lässt, dann wäre das vollkommen okay gewesen. In diesem Fall ging es mir jetzt so ein bisschen so, dass ich, teilweise durch die vielen Figuren und Zusammenhänge und so ein bisschen überfordert war und mir gewünscht hätte, dass es vielleicht ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht wird oder sogar weggekürzt wird und stattdessen mehr von der Action mhm. da ist. Denn die ist, das, da sind wir uns, glaube ich, einig, das wahre Highlight Klar. des Films.
1: Aber, ähm, um
2: Aber ich fand es jetzt nicht groß störend. Okay.
1: Um darauf direkt einzugehen, also da, das schwebte mir jetzt wirklich mehrere Tage im Kopf und ich habe es die ganze Zeit versucht so hinzuwenden, dass es nicht nach allzu großer Kritik klingt. <lacht> äh, weil wenn ich jetzt einfach mal Filme dagegen stelle, wie beispielsweise Oldboy, über den, äh, ja, ich glaube, vor zwei Wochen hier gesprochen wurde mhm. von euch, oder sagen genau. wir mal auch The Man From Nowhere, ähm, dann sind das Filme, die nicht nur rein visuell auch ganz, ganz prinzipiell audiotechnisch auf so ganz, ganz vielen Ebenen wunderbar funktionieren, auch narrativ. Und das ist genau der Punkt. Das sind Filme, die dramaturgisch ganz, ganz toll gesetzt sind und wirklich auf eine Klimax hin hinarbeiten. So, und bei The Raid 2 ist das für mich jetzt so, dass gerade mit den Action-Szenen, dass die so auf einer konstanten Welle an ja Euphorie schwimmen. Also es gibt da irgendwie keine Steigerung. Denn das, das ist prinzipiell kein Problem. Das finde ich auch okay. Das war es auch im Ersten und das fand ich dort auch nicht ermüdend. Allerdings die Zwischenparts mit der Story, da haben sie es für mich nicht verstanden, das dramaturgisch irgendwie perfekt zu inszenieren. Wenn ihr wisst, was ja, ich meine.
2: Also ich finde, Gareth Evans ist nicht der geborene Storyteller. Genau, ja. mhm. Ähm, Nein. <lacht> also ich, ich bitte begründen. <lacht> ähm,
0: also ich hatte während dem Schauen das Gefühl, dass diese ähm, Story Teile tatsächlich die Action aufwerten. Eben dadurch, dass die Storyteile, also dass da der, der erste Teil ist ja ein konstantes, wir hatten ja gerade schon ein konstantes Action-Feuerwerk quasi. Du hast ja. von, von Minute 5 bis Minute 100 hast du komplett Faustkämpfe oder ja. Schusswechsel <lacht> und sowas. Also du hast Action. Ähm, dadurch, dass die Story einen größeren Teil einnimmt in The Raid 2, hast du ganz viele Pacing-Wechsel. Du hast am Anfang, ähm, gut, der Anfang den ich, würde ich noch mal rausnehmen, weil der noch mal ex besonders betrachtet werden muss, aber letztendlich hast du sehr viel Action, dann hast du wieder Handlung, dann hast du wieder Action und wieder Handlung. Und dadurch, finde ich, hast du eine ganz andere Wahrnehmung von den Action-Szenen, weil sie für sich genommen noch mal herausragender sind, also nicht herausragender im Sinne von Oh geil, das sind sie zwar auch, aber ähm, herausragender im Sinn, da sie sich unterscheiden von dem, was drumrum ist. Und ich finde, das tut der Action noch mal gut, weil, also ich habe dadurch die Action noch viel intensiver wahrgenommen, weil ich diese Entspannungsphasen zwischendrin ja. hatte. Und ich glaube, das war zum einen bestimmt dramaturgisch der Nutzen bei der ganzen Geschichte, außerdem finde ich die Story ähm, rund. Also ich finde... Die Story ist keine große Story, wenn du jetzt Oldboy oder so hast, wo du diesen krassen Twist am Ende hast, wo du denkst, oh mein Gott, was ist da mhm. passiert? Also die Story ist jetzt garantiert nicht die elaborierteste, aber die Story ist das, was wir Gareth Evans auch schon zugerechnet haben. Sie ist glaubwürdig, finde ich. Also ich habe ja. mir,
1: hab mir gedanklich auch wirklich schwer getan, das Ganze jetzt irgendwie in Vergleich zu setzen mit Man from Nowhere und Oldboy, die bei mir einfach sehr, sehr hoch im Kurs stehen, weil ich die, ja, die Filme einfach auch nicht in einem äh, prinzipiellen Genre zusammen verorten will, weil das... Diese, diese typischen koreanischen rache die haben noch viel, viel andere Versatzstücke als, als jetzt ein purer Actionfilm. Deswegen würde ich das jetzt echt nur mal in ein ganz anderes Genre stecken. Also ich würde das auch nicht vergleichen. Aber, ähm, für mich war es einfach so, dass, dass die Story per se nicht so rund war, wie du sie jetzt erachtet hast. Deswegen ja. ähm, war mein Problem da jetzt einfach, dass, dass ich das nicht so als okay, jetzt ist die Action-Szene fertig, jetzt komme ich mal runter eine Minute und dann geht's weiter. Sondern, also, so die Zwischenparts waren sogar eher das Ermüden, Ermüdende für mich und nicht die action die auf einem Pacing abgelaufen sind.
2: Also, ich weiß ich stehe so ein bisschen dazwischen, glaube ich. Also, ich fand das Pacing an sich sehr gut, hm? dass eben, wie Paul sagte, immer sich Dialoge oder Handlungsszenen von action abheben und so. Aber während die Action-Szenen eben Grund- oder Durchweg überzeugt haben, fand ich die Handlungsszenen einfach hm? teilweise nicht so toll. so Also es war wie gesagt nicht störend, es ist auch nicht so, dass man da irgendwie groß was dran kritisieren könnte, aber es ist irgendwie, wenn man es mal insgesamt betrachtet, eigentlich gar nicht so eine komplizierte Geschichte, aber so wie sie erzählt wird, wirkt sie unfassbar komplex.
1: Mhm. Und
2: vielleicht. ich hatte irgendwie Probleme zu folgen und so weiter und da, da macht sich Evans vielleicht das Leben unnötig schwer.
0: Also ich finde, die Story wird so erzählt, dass die Story quasi keinen Zuschauer hat, dem die Story erklärt werden muss. Sondern die Story wird so erzählt, wie sich Menschen normal unterhalten können. Die Menschen, die da in dieser hm. Narration vorhanden sind, die haben das Background-Wissen, was der Zuschauer nicht hat, was der Zuschauer sich erst erarbeiten muss. Aber dieses Background-Wissen wird einem nicht äh, auf der Platte quasi serviert, sondern man muss sich eben aus den Dialogen, die man hat, dieses Background-Wissen, was die Figuren schon haben, aneignen, indem hm. man Versatzstücke aufgreift. Ähm, das war tatsächlich im Ersten auch schon so, da gibt es nämlich einen Nebensatz, wo ähm, von Resa gesprochen wird, der dessen Name vorher noch nie gefallen ist. Das war so im Enddialog zwischen dem korrupten Polizisten und dem ähm, Boss von dem Hochhaus, wo die über Resa sprechen und du denkst, ja, was ist das denn? Was kann ich jetzt damit anfangen? Und dann kommt der zweite Teil und da siehst du, dass Resa der Polizisten äh, Anführer, also der, der, mhm. der Oberkopf, wie nennt man sowas? Puh. Ja. Der, Kommissar. Kommissar, keine Ahnung, In der, Ahnung der Oberkopf <lacht> quasi ist. Und dann erschließt sich quasi erst dieser ja. Dialog im ersten Teil. Und Ach, für das, mich ist das nicht unbedingt eine Stärke. Ich finde das ganz geil. Da komme komm ich aber auch, würde hm. ich gerne nachher noch mal einen Vergleich zu einem anderen Medium gerne okay. ziehen, das sich ganz gut dann
1: anbietet. Ich, ich hätte noch dazu einen passenden äh, Punkt, wenn ich den jetzt kurz reinwerfen dürfte. Ähm. Und zwar habe ich mal bewusst, nachdem ich im Film war, nach schlechten Bewertungen für den Film gesucht. Und es hat tatsächlich eine ganz schöne Weile gedauert, bis ich irgendwie auf eine Meinung gestoßen bin, die dem irgendwie äh, nahe kommt. Und zwar hat da jemand geschrieben ich lese das jetzt mal einfach ganz kurz vor. Äh, nach dem knackigen ersten Teil eine herbe Enttäuschung. Gerade die simple und schnell erzählte Story und die kompromisslose Over-the-Top-Action hat für mich den ersten Teil ausgemacht. Beim zweiten Teil wurde auf Teufel komm raus versucht, eine tiefgründige Story einzubauen. Dass dem nicht der Fall ist, haben wir jetzt teilweise geklärt, <lacht> würde ich sagen. Ein zweiter Punkt, der aber da drin steckt. Ja, also, also wir können zumindest sagen, dass die Story nicht tiefgründig ist. Das genau, sind wir uns, glaube ich, also. einig. Äh, weiterhin geht's. Viele Charaktere kommen einem einfach umsonst vor und werden viel zu lange eingeführt, sodass der eigentliche Hauptcharakter irgendwann mal in den Hintergrund gerät. Was sagt ihr denn dazu?
2: Nein. Also was mehr als da nein? Bin ich, bin ich ein bisschen befangen. Also mhm. Bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, dieses Programmheft hatte und ein bisschen drin rumgeblättert hatte. Und dann wusste ich vorher schon, dass irgendwie zwei Figuren auftauchen. Einmal Hammer Girl und dann <lacht> Baseball Bad Boy. <lacht> ja, und der, genau. Und insofern dachte ich so, oh mein Gott, so, der erste war doch so ernsthaft eigentlich. Und jetzt kommen solche Figurennamen, wird das jetzt Quatsch? Oder was erwarte ich da? Und <lacht> ähm, dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass die auftreten. Und dann sind sie die ganze Zeit nicht aufgetreten. <lacht> und dann irgendwann kam doch mal der Baseball Bad Boy und dann. Wieder eine halbe Stunde lang nicht und dann mal wieder. So, also insofern kann ich das zumindest nachvollziehen, was der meint. Also dass da manche Figuren irgendwie erstmal gar nicht vorkommen und dann sind sie plötzlich da und total wichtig und auch über einen längeren Zeitraum und dass ich, in und dass ich und eben da involviert und dann wieder komplett weg. Also, dass man das kritisieren kann verstehe ich, ist mir persönlich aber nicht so negativ in Erinnerung geblieben. Würdet
1: ihr dann auch nicht sagen, dass es sich daraus einen Nachteil vielleicht auch für den Protagonisten entwickelt, dass er einfach so ein bisschen in den Hintergrund gerät?
0: Ich finde, die Charaktere in The Raid 2 sind die Stärke, sind tatsächlich, oder sind eine große Stärke von dem Film, die ihn auch für mich nochmal deutlich über den ersten Teil erheben. Weil beim ersten hast du, wie die äh, Review das doch treffend gesagt hat, hast du halt nur quasi Iku Uwei also Rama, mhm. Und ähm, dann vielleicht noch den, den äh, Oberboss von, von, dem, von dem, äh, dem Hochhaus und dann noch den Bruder von ihm, der aber, so ein bisschen. Ja, mehr aber den
2: SWAT-Polizisten, den Leiter, den musst du auf jeden Fall auch noch nehmen. Ja, genau,
0: und den korrupten Polizisten.
2: So. Und meinst du den, ne? Ja. ja.
0: ja. Aber so, so letztendlich gibt es da unglaublich viel Kanonenfutter was einfach komplett leer bleibt. Vor allen Dingen von diesem Achter-SWAT-Team ja. sind es am Ende eigentlich nur noch drei Leute, die übrig bleiben, beziehungsweise vier Leute. Einer, der verletzt ist, der bleibt auch komplett ohne Charakter. Das ist halt so ein verletzter Typ, den er ständig mit sich schleppt. Und Dann der Anführer von dem SWAT-Team, der korrupte Polizist und dann noch der untergeordnete Anführer quasi, der dann im Kampf gegen Mad Dog stirbt. Aber letztendlich sind dann auch die Charaktere die dann mit sehr einfachen Eigenschaften ausgestattet. Also der korrupte mhm. Polizist ist halt der korrupte Polizist. Iku Uwe ist der Held. Ja, das sind Stereotypen. Genau, und und ähm, Mad Dog zeichnet sich aus, dass er krasse Kampfskills hat und sowas. <lacht> ähm, und ich finde, der Raid 2 macht da noch mal einen großen Schritt, in dem ganz viele Eigenschaften den Leuten zugeschrieben werden, was sie absondert von den anderen Menschen. Also wenn du zum Beispiel Hammer Girl hast, die hat H Hammer als Kampf. Sache, das ist, der Name ist halt blöd, aber letztendlich ist es das erstmal schon was, was sie individuell gestaltet, dass sie diese Hammer-Kampfstil äh, hat, der Baseball-Bed Kerl hat ein Baseball-Bed ähm, Dann gibt's diesen diesen wieder von dem Schauspieler von Mad Dog verkörperten Kerl, wie heißt der? Der, der hieß, äh, Moment äh, 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 Irgendwas Indonesisches ist, nicht, ist auch Prakoso. egal. Prakoso? Prakoso, genau, sehr, sehr, sehr gut. gut, Prakoso hieß er, ja <lacht> Der hieß Bracoso und ähm, der, die zeichnen sich alle schon mal durch unterschiedliche Kampfstile aus. beziehungsweise aber doch nicht durch mehr. Ja, Moment. Und ich finde, den Menschen wird auch eine Vergangenheit versucht zu geben. Also wenn du zum Beispiel Hammer Girl hast, hat die ist die zum Beispiel noch stumm, was komplett keine Relevanz für die Story hat, was dir aber diesen Charakter irgendwie mehr ausfüllt. Dann gibt es am Ende eine Stelle, wo ihr die Brille abfliegt und wo du siehst, okay, die ist auf einem Auge blind. Das, das, sind so Sachen, wo ich denke, okay, das ist für die Narration an sich völlig irrelevant,
2: aber das gestaltet für mich nochmal so einen Charakter aus. Das sind natürlich einfache Züge. Aber das sind doch, nee, also, ich weiß nicht, ich würde da vollkommen widersprechen, weil das für mich überhaupt nichts mit dem Charakter zu tun hat. Das sind eben optische Dinge. So, oder so. Also, ich meine, dass sie nicht spricht, okay, das kann natürlich irgendwie ja. in der Vergangenheit begründet liegen, aber dadurch, dass wir das nie erzählt bekommen, ist es für mich auch nicht vorhanden. Aber das einzige, was ich dann da drin sehe, ist so dieses, wie machen wir eine Figur erinnerungswürdig, mhm. ohne uns da Mühe, also in, in eine Charakterentwicklung oder so ähm, stecken zu müssen. Und dann sind das so typische Sachen, so er ich eine krasse Narbe oder äh, verliert einen Sinn, er ist zum Beispiel blind oder er ist taub oder er ist sonst was oder er zieht sich, zieht sich immer bunte Sachen an oder hat eine spezielle Waffe. So, also Das sind so diese einfachen Dinge, das ist für mich kein Charakter, sondern das ist einfach so ein Gimmick.
1: Hm.
0: Ja stimmt, es ist auf jeden Fall kein, also ich sag ja, dass es kein Charakter ist, der vom Film ausgearbeitet wird. Ja. Aber mir ging es bei der Rezeption so, dass ich eben durch diese Anhaltspunkte, also der Film ist auch ein Film, der sehr über das Visuelle geht, das kannst du ja, ja.
2: nicht... Das definitiv. Ähm, aber das ist eben für mich der Widerspruch. Also, es ist immer sehr visuell, aber nie tiefgründig. Aber ich finde, gerade durch diese visuelle Sachen hast du viel, also hast du sehr viel, was
0: dein, dein, dein Auge einfängt. Eben durch, dadurch, dass so ein, so ein Charakter wie Hammergirl noch ausgestattet wird. Du hättest jetzt Hammergirl auch einfach nur mit Hammern kämpfen lassen können und gut ist. Aber dann hast du sie halt noch stumm gemacht, du hast sie, äh, du hast ihr eine Narbe gegeben, eine Narbe gegeben. Hat sie nicht auch noch eine Schuluniform oder so? Nee. Oder was in der Richtung? Nee, nee, sie hat ein Kleid an. Ah, okay. Aber, ähm, das sind,
2: also ich natürlich, mich an alles.
0: gerade <lacht> wenn du baseball Bat Man, Boy, wie auch immer und äh, Hammer-Girl nimmst, hast du sehr comichafte Gestalten. Ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass The Raid 2 zu einem Comic noch gemacht werden soll, weil sich das einfach anbietet und ähm, das ist auch keine Frage so, das ist so superheldenmäßig, der wird mal durch ein visuelles Ding-Merkmal ausge ausgezeichnet, der hat eine bestimmte Angriffswaffe, bei Thor ist es der Hammer und sowas, mhm. so ist es ähnlich, ähm. Finde ich, passt aber ganz gut, weil du sehr viele Charaktere hast, mehr als äh, im ersten Teil, die irgendwie individuell sein müssen. Und dadurch schafft es der Film ganz gut, sie individuell zu gestalten. Und gerade bei Hammer Girl finde ich ein Beispiel, wo ich mir denke, okay, was hat diese Figur für, für einen Background? Der wird dir nicht äh, äh, gegeben. Aber für mich ist das so, wo ich denke, ey, cool, das ist cool. Da hat sich...
2: Also wie es motiviert, dir selbst Gedanken zu machen. Genau. Also.
0: Und das, finde ich, schafft der Film, also gerade bei, bei Hammer Girl bei der Figur, ganz gut. Hm. Genauso wie bei der... Figur von Jan Ruhian, mhm.
1: die mit einer Vergangenheit also, ausgestattet wird, auch ganz explizit. Da muss ich dir wirklich recht geben, also bei dem funktioniert es wirklich gut, dass du dass du genug Background auch bekommst. Ich glaube, es ist nicht sehr lange. es sind vielleicht 10 Minuten oder 15 Minuten, was das Ganze einnimmt vom Film, aber äh, du entwickelst trotzdem ein gewisses Gefühl für diesen Charakter und auch ein Mitgefühl, äh, Ja, wenn, wenn es ihm dann an den Kragen geht äh, teilweise und äh, Gerade bei den anderen zwei Charakteren, die du jetzt genannt hast, da ist mir, sind für die, also ganz ehrlich, sind mir die Gimmicks wirklich too much. Also das hat mich so ein bisschen aus der Ernsthaftigkeit, die der Film sonst wirklich noch besitzt, wie im ersten Teil, diese Realitätsnähe, das hat mich da ein bisschen rausgerissen. Das hat angefangen, als dieser Kerl wirklich seinen Baseball rausholt und ziel, mhm. zielgenau seine Opfer ausschaltet mhm. damit. Das war mir wirklich too much. Also, ähm. Dass, dass dass die gute Frau dann wirklich auf einem Auge noch blind war, geschenkt, das war so im Ende so so in der in einer Aktion gezeigt, aber gerade dieser Baseball-Schläger, Schläger, -Schläger äh, <lacht> ja, der, der der war mir wirklich zu viel. Aber gerade mit mhm. Bracoso musst ich dir wirklich recht geben, da, da, da stimmt das.
2: In der Beziehung gab es auch wirklich schon mehrere Szenen, die so ein bisschen von diesem Realismus, mhm. den man im ersten Teil hatte und zum großen Teil auch im zweiten Teil äh, vorfindet, die davon so ein bisschen Abstand nehmen. Mhm. Also einmal eben diese Charaktere, die wir gerade angesprochen haben, der mit der Machete zum Beispiel, zählt da sicherlich auch noch dazu. Und ähm, auch teilweise was die Gewalt angeht, finde ich. Also da sind so abgedroschen brutale Szenen teilweise, mhm. wo man dann doch denkt, ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Oder gegen wie viele Typen Rama zum Beispiel auch kämpfen kann, ohne dass ihm irgendwas passiert. Also es ist es fühlt sich meistens während der Szenen trotzdem realistisch an. Mhm. Wobei, Aber, ähm, wenn man das dann nachher nochmal sich
1: so überlegt, ja, wie viel lässt, Blut ja. er
2: verloren hat und wie viel Schläge er kassiert hat und sonst wie wir dann doch nochmal zu den nächsten 30 Schlägern läuft und die auch. Er hat noch doch Glück auch eine
1: ganz, ganz schlimme Wunde am Arm gehabt, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Und er kämpfte, im, im Grunde genommen dauert das vielleicht 10 Minuten, bis er dann in den ultimativen Fight äh, einsteigt und wieder wunderbar kämpfen kann.
2: Ja, genau, solche Sachen eben. Hm. So, das ist, wie gesagt, was, das ist so ein bisschen Erbsenzählerei, hm. weil ja. es mir beim Schauen überhaupt nicht, also negativ aufgefallen ist in dem Sinne, dass es mich gestört hätte. Hm. Also, die Action ist so geil die ganze Zeit, dass ich über solche Sachen locker hinwegsehen kann, aber, es ist schon so, dass der Tonfall da so ein bisschen variiert und nicht immer durchgängig ist.
0: Also The Raid 2 ist auf jeden Fall deutlich überstilisierter als The Raid 1 noch Definitiv. ist. Können ja. wir uns, glaube ich, auch drauf einigen. Ähm, also ich habe ja die blöde Situation, dass ich Superhelden irgendwie eigentlich ganz geil finde, also Comic-Superhelden, <lacht> aber überhaupt nichts mit Superhelden-Filmen anfangen kann. Also mit diesen ganzen Marvel-Gedöns und so, DC-Filmen kann ich nichts anfangen. Und deshalb freue ich mich halt immer, wenn ich irgendwelche Filme finde, die nicht sowas sind, sondern die das irgendwie in andere Filme einpacken. Also kick fand ich ganz geil, was ja auch so eine Parodie auf Superheldenfilme ist. Und eben jetzt The Raid 2 fand ich halt diese Superhelden-eske Sache wieder saugeil in Form das von Superhelden das Ja, also in, in Form von Hammer Girl also, und Baseball. Ich Base. muss ja sagen, ich finde das ja. immer
1: ein bisschen müßig, so, so gerade in den letzten 5, 6, 7 Jahren die ganzen Superheldenfilme so über einen Kamm zu scheren. Wenn, wenn man genug sucht, gibt es wirklich richtig gute Superheldenfilme darunter, die wirklich humoristisch sind und auch ja diese, diese, einfach diese Selbstreflexivität haben, äh, die Superheldenfilme teilweise eben auch ausgezeichnet haben früher. Äh, da gibt schon gute Filme, aber äh, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, wenn wir Im Allgemeinen mag ich halt nicht diese amerikanische Superheldenzeichnung ja, und die wird viel zu oft benutzt
0: und deshalb freue ich mich. Also wie gesagt, die ist fand, auch ich
2: sehr das, für mich.
0: fand ich genau, fand ich dieses Gimmick halt einfach mhm. geil so so. Ich meine, das nimmt halt auch keinen großen Teil von dem Film ein. Das ist zwei Kampfszenen, drei Kampfszenen, wenn es hochkommt. Na gut, vier Kampfszenen, <lacht> ähm, die letztendlich damit eingeflochten werden, die die Figuren beinhalten. Nein, es sind doch nur drei Kampfszenen. Und von daher ist es in 150 Minuten auch nur ein kleiner Teil, der halt also ich finde, der Film ist nochmal facettenreicher geworden, dadurch, dass er eben diese Sachen hat, dass er realistische Kampfszenen hat, dass er wieder über stilisierte Kampfszenen hat, wo sich Iku Uway mit 500 Menschen in einer Klozelle <lacht> schlägt. Oder
2: Endlich so. kommen wir dazu. Ja. Also das, ja, genau, der ja, wir haben es eigentlich schon die ganze Zeit gesagt. Ja. Der Film ist eigentlich in jeglichen Bezügen mehr als der erste. Also mhm. Das kennen wir ja erstmal. Das ist eigentlich das Gesetz einer Fortsetzung. Man muss von allem mehr bieten. Und The Raid tut es, der hat eben mehr Story, mehr Figuren, mehr Kämpfe, mehr Schauplätze, mehr Fäuste, mehr Gewalt, mehr, mehr alles. <lacht> genau.
1: Äh, ja, wenn wir gerade schon bei der Action sind, würde ich auch gerne eine konkrete Szene nochmal ansprechen und die in, zwar in meinen Augen. Ja, genialste Putt-Situation ja. der vielleicht schon action geschichte wenn er am Ende gegen, ich weiß nicht, wie er ja. heißt, antritt. Der Assassine. Genau. <lacht> er heißt tatsächlich Wirklich? auch der okay. Assassine. Ja. Spricht, also spricht ja schon wieder dem, für die unglaubliche Realitätsnähe des Lissern. Films. Ja. Aber gut, äh. Boah, das war so geil. Das war so ein geiler Kampf. <lacht> das war Kampf, so ey. geil. Das war der Shit.
0: Okay, dann, dann muss, möchte ich es jetzt doch noch mal, also, weil es gerade so schön passt, weil du den Kampf ansprichst, mhm. Daniel. Dieser Film, genauso wie The Raid 1, hat eine ganz klare Computerspielästhetik, die sich auch wieder, äh, beziehungsweise nicht Ästhetik, sondern ist sehr an so eine Dramaturgie vom Computerspiel angelehnt, weil auch dieses End, diese Endsequenz läuft genauso ab wie ein Computerspiel. Er kommt quasi rein in diese letzte, äh, in die letzte Umgebung, in die letzte Szenerie.
2: Zum Boss. Genau,
1: zum er hat Boss, mehrere Stufen hat am Anfang, ab, abzuarbeiten.
0: Hm. Genau, im ersten ist das noch ganz explizit mit den... Äh, Hotel, äh, nicht Hotel, Hochhaus Stockwerken, die sie sich hocharbeiten müssen und da ist es so, dass er am Anfang gegen ganz viele komische Minions quasi kämpfen muss also normale Untergebene dann kommt er in die nächste Stufe, muss gegen Baseball Bad Boy und gegen Hammer Girl gleichzeitig antreten und dann kommt der Endboss Fight gegen den Assassinen quasi der Endboss-Fight ist halt auch ein echter Endboss-Fight. Das ist ein Brett. Das ist der geilste Kampf. Ich lehne mich der geilste Zweikampf, den ich jemals gesehen habe. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster.
2: Hm. Also ich musste an den einen Kampf von Jackie Chan denken. Es gibt so einen legendären Kampf von ihm, wo er gegen einen anderen Gegner kämpft und beide sind komplett auf Augenhöhe. Und normalerweise kennt man das ja auch bei Jackie Chan, dass der alle fertig macht. Und in dem Fall nimmt er sich quasi eine kurze Pause während des Kampfes, um sich zu überlegen, wie er den besiegen kann, weil er es offensichtlich mit seinen normalen Möglichkeiten nicht schafft. Und nach dieser Pause hat er sich dann irgendwie was überlegt und versucht so mit ganz viel Lockerheit und Spaß bei der Sache quasi, um den Gegner dann so zu überraschen und kann ihn dann besiegen. Ich ich denke mal, wir werden das einfach verlinken in, auf, mhm. unterhalb. Ich, ja. Da gibt es diverse Ideas auf YouTube, aber ich kann jetzt gerade den Filmtitel nicht nennen. Ähm, auf jeden Fall war das so eine ähnliche Situation, weil es dort auch jetzt bei The Raid 2 hin und her ging. Und eigentlich waren beide gleichwertig und du wusstest ja. nicht unbedingt, mhm. in welche Tendenz es gehen wird. Und dann gibt es diese eine Pause, wo beide eigentlich schon enorm haben einstecken müssen ja. und wissen, das ist ein Kampf auf den Tod und einer wird es nicht überleben. Ja. Beide dieses, Blut dieses überströmt. Ja. Siehst du den an und auch den Respekt für den Gegner mhm. und so... Dann geht es eben wieder los, fand auch großartig. ich großartig. Geht
0: gerade schon wieder Gänsehaut, als wir drüber das reden. Vor ja. allem. Ja. Besonders was. bekannt ist die Szene, weil bis bis dato war ähm, Rama immer die Person, der man als Zuschauer vertraut hat. Der gewinnt jeden Kampf. Das hat er in The Raid 1, hat er als einziger mehr oder weniger überlebt. The Raid 2 hat er bis dato jeden Kampf gewonnen. Und dann kommt er zu der Etablierung dieser Endsequenz in das Büro von dem äh, Mafiaboss und muss dann schon das erste Mal gegen den Assassinen kämpfen. Und das ist der erste Kampf, den er verliert. Er kann quasi nicht gewinnen, wird gefangen genommen und muss sich dann aus dieser Gefangenschaft erst befreien. Und dementsprechend ist besonders dieses nochmalige Aufeinandertreffen bekannt, ja. weil du siehst, okay, das ist der erste Mensch in den ganzen beiden Filmen, der ihn jemals besiegt hat. Jetzt wird's krass. Ja, der ihm zumindest irgendwie.
1: auch gleichwertig eben ist. Das ist ja. wunderschön und äh, ich, ich finde das einfach ganz ganz toll gerade einfach bei bei asiatischer Action, die inszeniert wird, dass du dass du in jeder Sekunde diese diese Ehre und diesen Stolz, die sie einfach empfinden, ja in, in jeder Faser spürst und sie, das was ihr gerade schon angesprochen habt, also sie warten wirklich und wissen dann okay einer von uns beiden wird sterben und sie machen einfach verdammt nochmal weiter und ich hätte ich glaube ich hätte mir die Szene noch 20 Minuten länger ganz ehrlich anschauen können. Ich musste, ich habe <lacht> ja. da gesessen, ich musste meine Augen wieder zurück in die Augenhöhlen drücken, nachdem die Szene fertig war. Ja. Ich war auch, Lade wieder hochschieben. Ja. Ich war
0: auch fertig nach der Szene. Ich war wirklich <lacht> physisch kaputt ja. nach der Szene, weil ich so mitgefiebert hat, weil ja. das so intensiv. Also dieser Kampf hat eine ganz eigene Dramaturgie. Und dieser Kampf, wie gesagt, wir haben es ja schon gesagt mit diesem retardierenden Moment, ja. wo hm. beide am Ende wieder zusammen sind. Am Anfang Hast du dieses Gunfight-Moment, wo beide so mit ihren Füßen auch so, so sich so ganz krass gegenüberstellen? Den hast du auch in den Trailern relativ häufig. Und dann folgt ein Move, eine Reaktion, dann ist wieder Stille. Dann kommt der nächste Move, wieder eine Reaktion, Stille. Da wird abgetastet. Da gucken ja. beide, wie funktioniert der andere, welche Moves hat er drauf. Das sind so quasi so erste Eierzeigen von beiden. Mhm. Und das fast so, taktische, so, ja. genau. Das also, ist wie, wie so ein Gunfight, wo du quasi beide ziehen die Pistole mhm. und dann wird wieder ist, ist der Fight auch schon zu der, Ende. Der, und das passiert dreimal und dann jetzt richtig. Der los.
1: Kampf hat mir auch jetzt wieder vor Augen geführt, wie verdammt schwierig es einfach auch ist, eine grandiose Kampfszene genauso gebührend einfach in Szene zu setzen und auf Kamera zu bannen. Ich habe äh, ja. hab jetzt gesagt, habe ich überhaupt gesagt, dass ich vorhin, also dass ich die Tage Nummer Man From Nowhere danach geguckt habe und er ja, hat ja. tatsächlich wirklich in 1-2-Szenen damit zu kämpfen, dieser, dieser wirklich tollen Action-Sequenz auch eine gebührende Kamera zu liefern und äh, er schafft es in weiten Teilen, aber manchmal auch nicht und ich finde, dass das macht The Raid einfach so im, im Vorbeigehen so so unglaublich leicht mit der Kamera und mit dem Schnitt und mit der Kartrierung wirklich in jeder Szene so gut umzugehen. Ich würde da vielleicht gerne noch eine andere Szene im Gefängnis einwerfen, wenn äh, ja, wenn dieser Kampf schon tobt im Gefängnis und dann kommt dieser... Also man die, muss da, da kurz was zu sagen, ja? was das für eine Szene ist.
2: Also es ist ein Gefängnis-Innenhof. Genau.
0: Also die Mattszene sprechen ja. wir jetzt. Und
2: Genau, es regnet in Strömen, es ist äh, alles matschig, weil da eben kein Tee ist oder sowas, sondern nur Dreck. Genau. Und es entwickelt sich eine Schlägerei zwischen quasi allen Gefängnisinsassen, ja. was wahrscheinlich 100 Leute sind, und dann auch, auch noch Gewächter, genau, ja. genau. die dann mit einfrügeln und die haben ihre Schlagstöcke, es gibt mhm. ein paar Messer und sowas und ansonsten diverse Faustkämpfe. Genau. Und dann und jetzt darfst du weiter und dann setzt
1: <lacht> quasi ein Topshot ein und fährt ganz, ganz langsam nach unten. Also die wirklich diese 100, 200 Menschen suhlen sich in zwei Meter hohem Matsch und... Das ist eigentlich so eklig und hat gleichzeitig auch fast wieder so eine Ästhetik von einem, von einem Gemälde, würde ich fast sagen, dass es einfach wunderbar ist, da zuzugucken. Und äh, so gibt es einfach sehr, sehr viele Momente in diesem Film, die einfach mit der Kadrierung und mit, der, mit dem, auch mit dem Schnitt äh, wunderbar eingefangen sind. Gerade in den Action-Sequenzen.
0: Und da zeigt sich zeigt sich auch die filmische Kunst deutlich stärker als bei The Red 1. Ja, definitiv. Zusätzlich zu, zu dem äh, höheren Budget, was du eindeutig dann auch siehst. Aber dadurch, dass dieser Film sich auch ruhige Sequenzen gönnt, hast du eine unglaublich krasse Ästhetisierung von diesen ganzen mhm. Sachen. Du hast eine deutlichere Farbwahl. Die, die Farbästhetik ist auch wunderschön. Du hast klare Farben. Mhm. Du hast, könntest sogar schon fast diversen Charakteren eine gewisse Farbe zuordnen letztlich. Ähm, das finde ich zum Beispiel auch ganz schön bei dem Endfight, wo er dann in dieses weiße Sterile kommt, ja. was immer durchsetzt ist, das ist ja in der Küche ja. quasi, da hast du immer so grüne, so hellgrüne ähm, mhm. Kräuter, die überall verteilt sind und ähm, der Assassine wird zum ersten Mal wirklich in, in Action gesehen, als du ihn durch ein grünes Bambusfeld mhm. laufen siehst, was auch wieder so dieses Grüne quasi durchzieht mhm. und so. Ähm, aber dadurch, dass diese ruhigen Sequenzen ist, hast du quasi unglaublich viele schöne Einstellungen einfach, die du gerne anschaust. Ja. Neben den geilen Kampfsequenzen, die halt auch richtig geil
1: die, diese sind. Diese Farbvariation, die du jetzt auch angesprochen hast. Moment, ich,
2: ja. ich muss noch mal zumindest gleich zu der Gefängnisszene Ja, zu. da ja, kommen wir gleich nochmal okay, zurück. Okay, dann einfach nur so, zu dem Punkt, Punkt, den
1: Paul gerade erwähnt hat. Und zwar, ähm, diese Farbvariation zieht sich wirklich durch den kompletten Film. Ähm, also es kommt dem Film natürlich zugute, dass er einfach sehr, sehr breiter angelegt ist und nicht einfach in zwei Stunden in einem Hochhaus spielt, weil. Äh, im ersten Film war wirklich alles so in, in so einem ja, gewissen Grau-Braun. Äh, diese Wohnungen waren teilweise auch wirklich sehr, sehr heruntergekommen. Und äh, auch dort haben sie es auch schon versucht, so ein bisschen aufzubrechen, gerade in den Szenen, wenn das Licht beispielsweise ausgemacht wird und du nur ja, das Mündungsfeuer in gewisser Weise siehst und dadurch dann die, die Szenen etabliert werden. Das ist, das ist dort auch schon ganz gut gemacht, in, einfach in den... Ja, die, die Mittel und die Möglichkeiten, die sie haben, haben sie dort gut genutzt, aber die Farbvariation in, in The Raid 2 ist einfach ganz, ganz super gewählt. Ja, jetzt dürft ja. ihr wieder zum Gefängnis zurückkommen.
2: Bitte schön. Schlammkampf. Schön, Schlammkampf.
1: Also, was mich da
2: einerseits beeindruckt, ist, wie gut es einfach kampftechnisch aussieht. Also, wie gesagt, es sind da 100, 200 Leute. Hm. Das musst du perfekt choreografieren. Was damit für eine krasse Koordination das befordert. so. Unglaublich. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die dafür trainiert haben, aber es muss gefühlt ein Jahr gedauert haben, weil mhm. es, es sind eben Einzelkämpfe. Es sind Kämpfe zwischen zehn Leuten. Es sind diverse Dinge irgendwie am Laufen. Und es gibt unglaublich viele lange Einstellungen da drin, wo ja. die Kamera dann den einen Kampf filmt. Der eine wird zurückgestoßen. Sie folgt ihm beim Fall und fängt dann wieder einen neuen Kampf ein. Weil gerade Menschen, jemand noch an der Klima. Kamera vorbeiläuft ja.
0: und dann folgt die Kamera dem, der vorbeiläuft genau. und, und ist läuft plötzlich hinterher. dann hinterher. Dann stürzt er Schnitt.
2: wieder. Und dort, wo er stürzt, ist ein anderer Kampf, der dann weitergeht. Und
1: Also es gibt keinen Schnitt und so. Das ist so gut. Es kann, mir auch, dann hast ja, du, es kann mir auch keiner ja. äh, erzählen, dass man sich einfach exakt perfekt bewegen kann in zwei Metern Matsch. Also das erfordert so viel Koordination einfach von jedem jeder Person, die damit macht. Ja. So viel Anstrengung, ja. auch du
2: hast, rein körperlich.
1: Du hast eine
0: Szene, wo zwei Insassen versuchen zu fliehen über den Zaun. Mhm. Und da kommt die Kamera, folgt, also die ist in einem Kampf drin. Die beiden lösen sich aus dem Kampf. Die Kamera folgt den wie sie an den Zaun hochklettern. Die Kamera fährt hoch, wird rübergeschwitzt. Da kann theoretisch ein versteckter Schnitt drin sein, in dem Moment, wo zu diesem äh, Sniper-Schützen rüber geswitcht wird. Dann wird wieder zurückgeswitcht. Also so Kamera Kameraschwenk wird da äh, mhm. gemacht. Und dann fallen sie wieder runter, dann geht die Kamera wieder runter und geht wieder ins Kampfgeschehen rein. Ja. Und das ist so ein smoother Übergang einfach, wo du wirklich, was, was diese wenige Schnittfrequenz ist, in diesem, also ich finde gerade in dieser Schlampszene wird es auf die Spitze getrieben. Ja. Weil ich glaube, während dieser ganzen Szene vielleicht acht, neun Schnitte hast, ja. in dieser ganzen fünf Minuten fucking Kampfszene, wo hundert mehr
2: Leute kämpfen, ja. das ist so, so. Also die gut. Die Szene ist wirklich das erste richtig fette Ausrufezeichen. Ja. Es gibt vorher schon diese Toiletten. Kampfszene, die aber noch verhältnismäßig gewöhnlich ist, ja. ist auch super, aber bietet eben nicht so viel Neues und dann kommt das Ding und das ist einfach ein Brett. Die Toilettenkampfszene finde ich ganz, also die
0: tut sich ganz besonders hervor, weil die mit einer interessanten Parallelmontage irgendwie geschnitten wird, weil da vier Zeitebenen, glaube ich, gerade am Anfang, wo du, wo wir bei der Story mhm. geredet haben, von der Story geredet haben, fand ich gerade den Anfang sehr schwierig, weil er sehr viel dichte Informationen wieder auf einmal hat, die auch durch verschiedene Zeitebenen ist. Du hast ja. einmal ihn, wie er im Gefängnis auf der Toilette sitzt, du hast ihn, wie er am Anfang mit dem Cop quasi redet, seinen Auftrag, mhm. du hast ihn bei der Familie ein paar Jahre später, also die, diese, so, soweit ich mir das zusammenreibe, ist es ja so, dass der Bruder von ihm nicht direkt stirbt, sondern so ein, zwei Jahre später stirbt, cool. weil ja. es muss ja so sein, dass also, Rama verabschiedet sich in The Raid 1 genau, ja. von seiner Frau, von seiner schwangeren Frau. Ja. So, The Raid 1 ist in zwei Stunden abgehandelt, zwei Stunden später fängt The Raid 1 an, äh, Raid 2 an. Ja. Und dann siehst du eine Szene, wie er sich von seiner Frau und seinem geborenen Kind verabschiedet, was da schon, weiß ich nicht, eins ist oder so. Das wird in vier Stunden nicht ein Jahr alt nee, äh,
1: und geboren. Das hast du gut gelesen. Also, also der, der, dieser Polizist, der sich um diese äh korrupten Kopf kümmert. Ja. Ähm, er sagt ja auch zu ihm, dass er bitte weitermachen soll und er sagt, nein, ich bin raus hier. Und genau. äh, dann siehst du einfach die Szene mit seinem Bruder und äh, weiß dadurch einfach, dass da eine gewisse Zeit äh, ja abgelaufen ist. Also da das sind dann schon ein, zwei du, Jahre dazwischen.
0: Dann siehst du, dass er seine, ähm, dass er über den Tod trauert und das ist ja dann quasi die Motivation für ihn, das den Auftrag doch anzunehmen, weil er sieht, was mit seinem Bruder passiert ist. Und geht dann erst äh, in das Gefängnis. Und da sind schon mal zwei ja. Jahre vergangen. Die aber dir nicht aufgedrückt werden, sondern die du dir zusammenreimen ja. musst, eben durch diese Geschichte. Was ich auch noch mal meinte, dass diese subtile Geschichte so ein bisschen, äh, subtile Story so ein bisschen mitgeliefert wird, eben durch ja. Hinweise, wie das Kind zum Beispiel, ja. was dann lebt. Außerdem. Aber ist doch jetzt egal. Ich will Action reden. Ja. <lacht> ich hab auch ich noch will noch Szene. eine Sache sagen. Ich will eine Sache <lacht> sagen, was ich extrem dem Film zugutehalten ja, möchte. Er verflieht sich nicht in so eine Scheiß- Liebesgeschichte, die theoretisch er hätte machen können mit dem, oh, also er, er hat immer wieder ja. Bezüge zu der Familie, wo du siehst, er liebt seine Familie, aber es sind nicht so Bezüge, wo er sagt, oh, ich liebe euch, ich will bald wieder zurück in eure Arme oder so, sondern es sind äh, sehr zurückgenommene Dialoge, die hm. aber eine ganz andere Art von Gefühl vermitteln, wenn er zum Beispiel ja. dann noch mal mit es seiner Frau, genau, einfach. mit seiner Frau telefoniert, meint er, gib mir bitte noch mal das Geräusch von meinem Kind, das, das spielt, aber hol ihn nicht ans Telefon, sondern ich möchte einfach nur hören, wie er spielt. Und dann sagt er Dankeschön, nachdem sie das gemacht hat und legt auf.
1: Hm. Und
0: nicht so, oh, ich liebe dich, ich will wieder zurück. Das ist eine ganz andere Ebene und eine ganz viel, eine ernsthaftere ja. Ebene, die damit umgegangen ist, was ich unglaublich gut finde. Auch was ja.
2: den Film nicht verwässert oder so. Action. Also was ich sagen wollte, bei dieser Toilettenszene, ja. die wir schon angesprochen haben, er hat sich auf der Toilette eingeschlossen und es kommen irgendwie alle Gefängnisinsassen und wollen ihn verprügeln. Warum, weiß ich nicht mehr. Es wird auch gar nicht erläutert. Okay, auch gut. Auf jeden Fall sitzt er dann da drin und dann wird immer das Scharnier von der Tür gezeigt. Mhm, ja. Und die ganzen Massen draußen drängen gegen diese Tür und versuchen, die einzuschlagen. Und du siehst dann immer diese eine Schraube, die sich so ganz langsam aus dem Scharnier rauslöst. Und das ist so ein kluger Einsatz von Suspense. einfach. Ja. Also Suspense ist ja dieses Hitchcock-Ding, von wegen <lacht> du weißt, dass etwas passieren wird und hast quasi einen Vorsprung gegenüber genau, einen den handelnden Personen. Ja. In diesem Fall ist es jetzt nicht unbedingt ein Wissensvorsprung, aber es ist so dieses Herauszögern von etwas Unvermeidbaren. Also du weißt, etwas wird passieren, aber es passiert halt nicht einfach direkt, sondern dadurch, dass zwischendurch Zeit vergeht und du darauf warten musst, dass es passiert wird so eine innere Spannung hm. erzeugt in dir, weil
1: du es einfach nicht erwarten Wenn kannst. Dann dort dann nicht auch die, ganz oft. Die, die Szenen dazwischen geschnitten, die Paul jetzt genau. angesprochen hat. Ja, genau. Und dadurch Gerade wird es einfach noch viel weiter ja. rausgezögert. Hm. Ja.
0: Also ich glaube, diese allein diese Toilettenszene fängt bei Minute zwei an. Und wird wirklich erst ausgeführt in Minute 20, nachdem hm. diese ganze Geschichte etabliert ist. Und du hast immer wieder den Schnitt, wie er auf der Toilette sitzt. Am Anfang ist es noch nichts vor der Toilette und es wird immer lauter quasi, bis dann die Tür wirklich anfängt zu wackeln, wie Nils es gerade beschrieben hat. Und das ist auch dramaturgisch so gut geschnitten alles, dass du gleich am Anfang Also das ist für mich die am stärksten geschnittene Sequenz einfach. Also die am spannendsten geschnittene Sequenz, hm. weil sie sich so viele Sachen auf einmal macht und so so eine, so eine unglaubliche Spannung intendiert einfach, ja. die dann in dem ersten
1: Kampf einfach gibt. So, äh, kurze Frage, Habt seid ihr fertig mit Match und Toilettenszene oder wollt ähm, ihr da noch was sagen?
0: Nein, matsch szene die ist auch wieder, ähm, da finde ich es ganz interessant, weil diese Kampfszenen sind ja nicht nur Kampfszenen, sondern gerade die Match-Szene etabliert auch eine gewisse Story, weil in dieser Match-Szene wird quasi mhm. die Beziehung zwischen Rama und dem Sohn von dem Mafiaboss, den wir ja auch mhm. schon erwähnt hatten, der in diesem Gefängnis sitzt, an den er sich herannähern soll, ähm, wird eben in diesem Kampf quasi Ja, aufgebaut. Bedeut, eigentlich. Äh, also aufgebaut, genau. Du merkst dann, dass dieser Sohn angegriffen wird, dass er quasi gleich getötet wird von dem Kerl und dass Rama dann kommt und ihn quasi befreit. Ähm, und dadurch ist die Kampfszene nicht nur eine schnüde Kampfszene, sondern auch Vermittlung von Narration, die dann wichtig wird für genau. den Teil des äh, für den nächsten Teil des äh, Films. Und das finde ich einfach nochmal ganz gut, dass diese
2: Kampf-Szene ein bisschen aufgewertet ja, werden. einfach. verkommt eigentlich nie zum Selbstzweck, mhm. sondern hat genau. immer noch so eine gewisse Funktion mehr. Genau. Und auch wieder geil, Slow-Motion und Regen. <lacht> yeah. Ist am
0: Anfang von der Matsch-Szene. Spätestens ja. da hatte mich der Film. <lacht>
1: Gareth Evans ist wirklich ein Liebhaber von Zeitlupen-Kunst ja. <lacht> teilweise. Ja. Also das das, ist sehr, das sehr macht ihn sehr sympathisch <lacht> für mich.
0: <lacht> <lacht> und auch vor allen Dingen von Nahaufnahmen ja, und ja, Zeitlupen, genau. die sehr oft zusammenwirken. Das war bei der... Szene mit der Schraube so, da siehst du dann ganz langsam die Schraube, als sie sich letztlich löst, auf den Boden fallen und vor allen Dingen mit einem extrem guten Sounddesign ist der Film ja. auch ausgestattet. Dann hast du dann noch dieses Nachklingen von der Schraube, die auf den Boden fällt und das Sounddesign zieht sich auch echt hm. äh, durch den ganzen Film. Und überhaupt dieser Rhythmus, Also hm, ich habe genau. ganz
2: oft bei Kampf, äh, Kampfszenen das Gefühl gehabt, dass wirklich versucht wurde, das in einem gewissen Rhythmus ja. zu filmen und zu schneiden, so sodass es irgendwie auch zur Musik passt und so weiter und dich einfach in so einen Flow versetzt. Ja. Ein weiterer Punkt, der einfach bei allen Kampfszenen noch super ist, ist, finde ich, dass im Grunde alles bedient wird, was du dir noch wünschen kannst. Also du hast Kämpfe auf engem Raum, du hast Kämpfe, die total weitläufig sind, du hast eins gegen eins, du hast drei gegen drei, du hast 100 gegen 100, du hast 1 gegen 100. Es gibt quasi keine Kampfart, die nicht vorkommt. Du hast Waffen, du hast Faustkämpfe, du hast Schießereien. Du hast dann am Ende sogar noch eine Autoverfolgungsjagd, oh, über die, die wir auch würde noch sprechen müssen, weil die der Oberhammer ist. Und ansonsten einfach dann noch diese diversen Settings, also da ist dann ein Kellergewölbe, da ist irgendwelche, die, so eine Pornofabrik oder so, ja. da ist ähm, eine Disco, ein Nachtclub, der auch Hammer aussieht irgendwie. Ja wurde noch ein super klassisches Stück eingespielt von wird, Händel von Händel das auch was richtig geiles unglaublich atmosphärisches in dem Moment weil es auch eine sehr dramatische Szene ist die dann da ja. folgt und einfach ich weiß nicht da sind so viele Dinge Hotelzimmer und sonst was du siehst immer was neues und meistens wird da noch versucht die Umgebung mhm. mit reinzunehmen in ja. diesem Endkampf den wir vorhin noch schon angesprochen haben dieses 1 gegen 1 Duell da gibt es so Weinflaschen im Hintergrund Weinregale und die werden eben mit in die Handlung einbezogen da gibt's dann mal Jemanden, der dagegen fliegt und dann fallen die Flaschen runter und es passt natürlich wieder schön ins Sounddesign rein, dass das dann untermalt wird und ich weiß nicht, andauernd liegen dann irgendwo Waffen rum oder Gegenstände, die rumliegen werden, als Waffe verwendet und so und das rechne ich dem Film auch sehr hoch an, dass eben immer versucht wurde, die Umgebung sinnvoll zu nutzen. Also wenn du sagst, bei the Raid 2 ist
0: mehr als bei the Raid 1, dann sagst du das nicht einfach so, sondern es ist fucking noch mal fucking mehr als bei the Raid 1. Und zwar ja. viel, viel mehr und viel, viel besser
1: mehr. So. Also die die, ja. die einzige Kampfkonstellation, die du jetzt nicht genannt hast, Nils, und die auch fehlt im Film, ist, glaube ich, eher gegen die Crazy 88. Aber ich glaube, das hätte nicht so gut <lacht> zum Film gepasst. Ähm, würde ich jetzt einfach nochmal auf die Autoverfolgungsjagd kommen, weil der Film ja, setzt einfach auf dieser Art auch neue Maßstäbe, nämlich liefert er mir endlich mal wieder eine Autoverfolgungsjagd, die nicht langweilig und eintönig inszeniert ist. Und die
0: auch nicht kacke geschnitten Ge ist, wie viele Autofahrer Ja, teilweise sogar gar nicht
1: geschnitten Zeit. ist, wenn euch das aufgefallen ist. Es gibt eine Szene, mhm. oh, ja. die es gibt, Szene es gibt ist eine wunderbare Szene, da, da bin ich wie ein kleines Kind in meinem im Kinosessel gesessen und habe zu meiner Person nebendran, die zum Glück zu mir gehörte, gesagt, hast du das gesehen, hast du das gesehen, hast du das gesehen? <lacht> Mitten im Film. Beziehungsweise hast du den Schnitt nicht gesehen. Nicht genau. gesehen. Ja. Ihr müsst euch, also für alle das da draußen, wenn, so ihr, wenn ihr euch jetzt nicht genau erinnert, oder auch, selbst wenn ihr wisst, was ich meine, ähm, es geht einfach darum, dass... Die Kamera außen, das Auto von außen zeigt, dann in, in das Fenster hineinfährt nach. Nein, nein, Moment, Moment. Es, wir haben vorne, also wir haben drei Autos
0: in der Verfolgungsszene. Ja. Wir haben ein Auto, was ganz vorne fährt, und das, die Kamera löst sich von diesem vorne, vorderen Auto und geht zum mittleren Auto. Und dann kommt das, was wir Genau, jetzt und sagt.
1: fährt dann in das Fenster rein, hinten auf den Rücksitz und zum Hinterfenster auf der anderen Seite wieder raus. Und das ist und konzentriert sich dann auf das dritte Auto, was
0: dann von hinten anfährt. Das heißt, du hast drei Autos, die abgedeckt werden, in einer Kamerafahrt ohne Schnitt, während du durch das mittlere Auto durchfährst. Wenn ich dich nicht hätte, Paul. Und du
2: hast eine, v ne, eine Verfolgungsjagd, während der quasi in den Autos dann noch gekämpft mhm. wird. Ja, von Auto zu Auto, innerhalb des Autos. Ist so geil. Ja. Und dann sind da doch sogar noch Motorradfahrer, oder? Ja, aber nur am Anfang kurz. Ja, aber trotzdem. Ja. Es ist so geil. Und... Da muss man auch noch drüber nachdenken, wie die das hingekriegt haben. Also es war wohl wirklich so, dass da Kameraleute die Kamera weitergegeben haben. Ja, ich habe mir eine die Szene das auf geguckt. dem Auto
0: und haben. Ich wollte gerade sagen, wolltest du noch sagen,
1: wie das aufgelöst wird, Daniel? Das klang gerade so, oder? Meinst du, wie, wie das gedreht wurde? Genau. Äh, also ich habe mir eine Best-of-Szene dann direkt zu Hause angeguckt, tatsächlich. making of äh, Ja, Making-of-Szene ja. angeguckt dazu. Ja. Und äh, es ist wirklich, ich glaube, es waren drei oder vier Personen, die dort äh, zugange waren und zwar äh, ein ich glaube es war an einem externen Auto dran, genau. das dann abbremst, nach hinten fährt, dann eine Person, die hinten auf dem Rücksitz ges gesessen hat die natürlich durch die, den Kamerawinkel dann nicht gezeigt wird. Nein, 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 Moment Moment, viel besser die Person war der
0: Beifahrersitz. Die Person hatte sich als Beifahrersitz verkleidet, die hatte was hier dieses Beifahrerpolster auf, die hat, also du siehst, dass sie quasi diesen Polster hat, du siehst, dass, ähm, also die haben da natürlich noch ein bisschen CGI getrickst, aber letztendlich ist sie der Beifahrersitz. Und das Geil. heißt, in dem Moment geben sie die Kamera quasi auf äh, den Fahrer und der Beifahrersitz ist in Indonesien auf der linken Seite und ähm, du hast dann den Beifahrersitz nicht mehr im Blick, du siehst nur das Polster vom Beifahrersitz und dann geht der Beifahrersitz auf, nimmt die Kamera, filmt den Kerl, geht nach hinten und gibt es dann noch mal an eine, ähm, an eine weitere Vorrichtung rechts am genau. Auto weiter, die dann da, da sitzt und sich dann sitzt. auf das Nächste. Ja. Aber das ist so gut, auch ohne CGI, dass du halt denkst, ey klar, der Ver Volk verkleidet sich als Beifahrersitz <lacht> und sitzt dann da. Das ist auch wieder so eine Handwerkskunst, wo du denkst ja, ey, wie geil ist das denn gemacht, ey, Ich bitte möchte schön.
2: irgendwann mal am Ende meines Lebens sagen können, dass ich in den Credits von einem Film stehe als Beifahrer sitze. <lacht> ähm, ich glaube, die die Szene können wir bestimmt auch verlinken, die gibt es auf YouTube. Genau. Ja. Ähm, die Making-of-Szene. Ich möchte Szene. mir die auch gleich noch mal anschauen. Ja. Gut, äh, so eigentlich gut. möchte ich mir den ganzen Film gleich noch mal anschauen. Ja. Das äh, dachte ich mir auch und deshalb
1: <lacht> ging ich nochmal ins. Haben China. wir aber jetzt so im Grunde genug Gefangirlt heute, oder? Nein. Nein? tatsächlich nicht. Also ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterreden und über
0: Szenen reden, die so geil sind und ja. Situationen, die so geil sind und Figuren. Das also gut, dann ja machen wir das aber nachdem. Also wir haben, haben ja zum Beispiel da. noch gar nicht über diesen Bejo geredet, der ja zum Beispiel dieses Gleichgewicht komplett auseinanderbringt mhm. und dann die beiden Banden gegeneinander aufspielen aber lässt. Sich.
2: Ich finde auch Story ist wie gesagt jetzt so ein Thema. Mhm was bei dem Film nicht so wichtig ist, letztendlich. Ist. Ich, also weil, ich weil, weil die Story eben für mich nicht so gut war. Also wenn wir über was reden, würde ich echt noch eher andere Sachen machen. Okay, eine Sache möchte ich noch sagen.
0: Szenarien. Wie geil ist denn bitteschön die Hochhaussiedlung, zu der er nach der Kampfverfolgungsszene äh, fährt? Als er dann den den Kerl dann da abliefert, den Schwerverletzten und dann in dieser riesigen Hochhaussiedlung ist, die so endzeitmäßig aufgebaut ist, wo du diese ganzen abgewrackten ähm, Hochhäuser hast und so. Da saß ich drin und dachte, boah, wie geil ist da das. Da würde ich auch gern mal wohnen. Ja, hm. ähm, Ganz interessant, ähm, noch mal ein bisschen äh, Interview-Facts, die ich herausgehört habe. Gareth Evans will ja einen dritten Teil machen. Hm. Und der dritte Teil soll zwei Stunden vor dem Ende des zweiten Teils einsetzen. Und er meinte, es gibt einen Branching-Point im zweiten Teil, der dann Ausgangspunkt für den, die Handlung im dritten Teil sein wird. Und ich habe das gehört und dachte, ja, ja. Ah. Weil ich glaube nämlich, dass es tatsächlich an dieser Hochhaussiedlung dann anfangen könnte. Es wird auf jeden Fall nicht weniger komplex. Nee, <lacht> aber merkt man dann schon. ich habe jetzt schon voll Bock auf den dritten Teil, nachdem ich den gesehen habe, weil ich gemerkt habe, dass... Also ich hatte krass hohe Ansprüche an den Film. Ich habe den so gehypt, ich habe die Trailer gesehen. Eigentlich müssen wir die auch alle noch mal reinhauen, weil die wirklich, <lacht> die Trailer alleine sind schon so ein geiles Kunstwerk gewesen. Ich habe die bestimmt schon 20, 30 Mal gesehen, die Trailer. Ich habe Abende damit verbracht, mir den Trailer fünf, sechs Mal hintereinander <lacht> anzuschauen. Ähm, und da war ich extrem gehypt auf den äh, Film. Und der ist den Ansprüchen, also meinen Ansprüchen gerecht geworden. Und da habe ich gemerkt, dass Gareth Evans einfach auch... Äh, ja, den Ansprüchen gerecht werden kann. Deshalb freue ich mich jetzt zurecht auf den dritten Teil. Das war doch im Grunde schon ein schönes genau. Fazit. kann einer
2: von uns beiden gleich weitermachen. Also, bei mir ist es wie gesagt länger her, dass ich den Film gesehen habe. Bei mir ist von der Story nicht viel hängen geblieben. Was ich aber auch nicht schlimm finde, denn ich erinnere mich noch an sau viele Action-Szenen und das ist eben das, was The Raid 2 definitiv ausmacht. Ich finde, er hätte gerne wieder ein bisschen mehr wie der erste Teil auf Handlungen eben verzichten können zugunsten der Action. Aber das, was er da abliefert, ist so ein derbes Brett. Also ich habe in den letzten Jahren vielleicht, ich, sagen wir ehrlich, ich habe noch nie im Kino so einen krassen ja. Actionfilm gesehen, der teilweise unglaublich brutal ist. Also wer zeit, zart beseitet ist, sollte sich das vielleicht mal überlegen. Da werden wirklich aus einem halben Meter Entfernung mal auch mit einer Schrotflinte und Köpfe zersäbelt. Es
0: gibt übrigens äh, nochmal äh, viele äh, ne, ne, ne Delete-Ziehen, wo so ein Gang Gangwar nochmal dargestellt wird, der auch mit Waffen dann
2: ausgeführt hm. ist, der auch saukrass ist, muss ich dir auch nochmal zeigen. Ja. Wo ich auch denke, boah, fuck, was ist, das ist krass. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass der unzensiert ins deutsche Kino ja. gekommen ist und eigentlich lohnt es sich jede Sekunde davon. Also wie gesagt, Handlung hat Schwächen und so, aber es gibt so, 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 so viel, was einen irgendwie drüber hinwegsehen lässt. Von der Action bis zum Sounddesign, bis, zum, bis zur Spannung. Also ich, ich hatte wirklich teilweise einen offenen Mund. Ich musste lachen, weil ich nicht realisiert habe, ja. was dieser Film mir da gerade bietet. Also klare Schauempfehlung für alle, die gerne Action mhm. sehen auf jeden Fall. Ähm,
0: zur Handlung noch mal kurz. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Ich finde aber, dass die Handlung auch wenn du, wenn sie nervig ist, also wenn sie dich nicht mhm. so mitreißt, sie trotzdem nicht die Kampfszenen abwertet, sondern die Kampfszenen eben dadurch, dass sie diese Ruhephasen hat, nochmal aufwertet dadurch und quasi so ein bisschen Mittel zum Zweck vielleicht auch ist.
2: Ja, aber für ein Mittel zum Zweck ist, nimmt sie eben Das zum haben genau wir aber rein. doch schon durchgekaut. Aber ist egal, <lacht> hatten wir schon. Gut. <lacht>
1: Gut, dann bin ich dran. Ne? Daniel. Äh, ja. Paul, du hast schon das richtige Wort in die Runde geworfen in deinem Fazit, nämlich Erwartungshaltung. Und die war eben ganz, ganz hoch, auch wenn 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 das nur in gewissen Fankreisen einfach, die den ersten Teil gesehen hatten, galt, war es einfach so, dass der erste Teil damals ein Überraschungshit war. Er ist gekommen und hat uns einfach so als als Perle, die von Mund-zu-Mund-Propaganda einfach äh, propagiert wurde und gesagt hat, hey, guck, hey super Film, guck dir den mal an, der, der ist genau was für dich. Äh, so wurde der Film einfach weitergereicht und man man hatte eigentlich komplett überhaupt gar keine Erwartungshaltung an den Film. Und gerade deswegen hat er mich vielleicht auch damals richtig gehend umgehauen. Ähm, bei dem zweiten, gerade weil wir den ersten so, so hoch schätzen, ist die Erwartungshaltung natürlich umso größer. Und äh, selbst wenn die, sagen wir, die, die storyrelevanten Szenen mich auch, auch aufgrund der Länge des Films, also wir haben ja mehrmals jetzt schon erwähnt, dass er 150 Minuten geht, teilweise schon ermüdet haben, haben mich einfach die Action-Szenen, die einfach so grandios in Szene gesetzt und inszeniert sind, immer wieder auf dieses Level geholt, dass du gesagt hast, okay, fantastischer Film und deswegen ist, ist The Raid 2 auch komplett meiner Erwartungshaltung gerecht geworden und das musst du erstmal gerade im Action-Genre auch schaffen, äh, wo es natürlich auch, wenn wir jetzt mal nochmal das Beispiel heranziehen mit Expendables, immer größer und in allem größer werden muss, äh, was teilweise ja gar nicht mehr geht, dass das schon ein hohes Gut ist, wenn das wirklich richtig gemacht wird und gut funktioniert. Und äh, Nils, du hast schon gesagt, jeder, der auf Actionfilme steht, guckt ja. euch den Film an, guckt euch ihn mehrmals an. Guckt euch The Raid 1 nochmal mal an. Ja,
2: ja ihr werdet und in diesem Jahr auf. nichts Besseres ja. sehen. Genau, und das kann man, man so festhalten. In den nächsten Jahren auch Für, für mich, mich ist
0: The Raid 2... Bisher der perfekte Actionfilm. Also ich habe ja die Schwächen nicht gesehen, die ihr ja. gesehen hat. Für mich ist das alles genial. Ich feiere die Charaktere, ich feiere die Story auch, ich feiere jede einzelne Einstellung, jede einzelne Kamerafahrt. <lacht> ich feiere jede einzelne Sekunde dieses Films. Ja, für mich Paul. ist es wirklich der perfekte Actionfilm und der beste Film des Jahres 2014 Und das ohne bisher. Jason
2: Statham. Ja, ist richtig. Wow. <lacht> das,
1: das mal aus deinem Mund.
0: Zu hören. ist mein neuer Jason Statham.
2: <lacht> okay. Dann haben wir es für heute, oder? Genau, dann äh, bleibt uns auch nicht genau. mehr viel zu jetzt sagen. Jetzt muss nur unser
1: Moderator noch Eigenwerbung machen, dann ist gut. Aus Moderator. Ja, also. ab <lacht>
2: jetzt.
0: Ähm, wenn ihr noch Lust und Zeit habt, jetzt nach diesem Inferno, nach diesem Podcast Inferno uns etwas Lob zu spenden, dann könnt ihr das gerne auf iTunes tun. Ihr könnt eure Fäuste gen Bewertungssterne äh, hämmern. Ihr könnt euch gerne, ähm, könnt uns gerne Kritik dalassen. Gute und schlechte, aber konstruktive bitte Kritik. <lacht> ihr könnt uns gerne auf CineCouch ähm, Punkt net. Punkt net, Kommentare schreiben. Denn wir schreiben. sind auch
2: nett. <lacht> und machen nette Witze. Ja,
0: also ihr könnt uns da Kommentare schreiben. Ihr könnt uns flattern. Das würde einen kleinen finanziellen Obolus für uns bedeuten, womit wir theoretische Serverkosten, also nicht theoretische, sondern praktische, ganz reelle <lacht> Serverkosten äh, tragen könnten. Das würde uns helfen. Ansonsten Freuen wir uns einfach über die Aufmerksamkeit. Genau. Und geht ins Kino, schaut euch The Raid 1 an und seid genauso begeistert wie wir. Wenn nicht, dann macht ihr irgendwas falsch.
1: Okay. <lacht> Gut, dann bis also, nächste Woche in irgendeiner anderen Konstellation werden wir uns dann vermutlich wiederhören. Genau. genau. Wir senden euch einen schönen kleinen
0: Faustkampf, Schlamm. Verfolgungs. Aber genau, gibt's Jagt keine High Five, Hardel.
1: sondern High Fest. Hi -Fist. Internet, hi-Fist. Hi-Fist an euch. Oh. Ciao, ciao. Mann. Gehabt euch wohl. <lacht> Pam. <lacht> Tschüss.